0: Bonjour et bienvenue au podcast QI Basket. Mon nom est Josué Cedro et je serai votre nouvel animateur de ce nouveau podcast. Et je souhaite la bienvenue à mon nouveau collaborateur, coach Charles Dubébret. Coach, est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui?
1: Difficile à dire. Euh, dimanche soir où mes 49ers ont perdu. Euh... Sort. Très excité de démarrer ce nouveau, euh, nouveau podcast avec toi pour euh, essayer d'ajouter toujours euh, du contenu basket euh, aux, aux Québécois qui ont envie, puis à toute la francophonie, qui a envie d'en de, connaître un peu plus. Euh, mais de faire ça directement après une défaite des 49ers, ça rend la tâche un peu plus, euh, un peu plus difficile, euh, même si, bon, il nous manquait… Euh, 9 euh, euh, joueurs titulaires en début de match. On avait seulement 5 titulaires en défense, puis on en a perdu d'autres pendant le, la rencontre. Mais bon, c'est la NFL, c'est comme ça. Euh, mais c'est décevant de perdre. Je pense qu'on était meilleur que les Falcons. C'est une victoire qu'on aurait dû mettre en banque. Par contre, euh, content de ma victoire du PSG aujourd'hui, après une semaine assez. Et euh...
0: pourtant, euh,
1: rocambolesque, disons. Rocambolesque. Ah, <rire> puis, tu sais, disons que si tu m'avais dit, bon, tes 49ers vont perdre, mais le PSG va battre l'OM 1-0. Et Kylian Mbappé va venir prendre la parole à la fin pour dire « j'ai jamais dit que je voulais partir en janvier », que tout ça c'était des ne des, des, venait pas ni de lui ni de son entourage, qu'il faisait la sieste quand tout ça s'est sorti, qu'il a été aussi choqué que tout le monde. Donc bref, une prise de parole très très appréciée par le PSG et, et ses fans. Euh... » Donc, franchement, euh, une équipe qui, qui par moments, est dure à supporter, hein, qui joue, joue beaucoup avec mes nerfs, euh, qui, qui est une espèce de, de soap opera constant, un peu la, comme les Lakers dans l'NBA. Euh, bref, une semaine difficile pour mon cœur de, de, de supporter euh, euh, d'équipe sportive. Euh, euh, mais disons que si on se concentre sur les choses importantes, IE, le basketball, euh, excité de voir la saison commencer puis excité de démarrer le podcast.
0: C'est drôle qu'on on commence ça un dimanche parce que moi aussi, j'ai encaissé une grosse défaite de mes Ravens euh, qui vient de, de perdre contre les Giants euh, après une autre, euh, une autre perte d'avance au quatrième quart. Je pense que c'est notre quatrième en cinq ou sept en, en, en dix. J'ai pas encore regardé tous les faits saillants parce que je voulais me garder de bonne humeur pour notre podcast et je pense que j'ai pris la bonne décision. <rire> Sans... <rire> ouais, toujours, Honnêtement, je me sens mieux, je me sens mieux présentement. Et, et pour nos éditeurs nos qui, qui se joignent à nous euh, et qui, qui écoutent ce podcast pour la première fois, notre but, euh, c'est de parler, euh, de se focaliser surtout sur la NBA. Euh, bien sûr, il va y avoir différents... Euh, sujets qui euh, qui vont venir en, en, en intersection que ce soit la draft que ce soit euh, des, par exemple les olympiques ou un, un, des événements euh, des événements parallèles euh, mais on veut vraiment se centrer sur sur la nba on veut discuter des transactions des détails pointus de stratégie de match euh, les embauchements de personnel euh, la draft comme j'ai mentionné et, et bien plus encore donc euh, sans plus tarder on va débuter euh, et, et charles je veux commencer par te poser cette première question c'est un début de saison qui s'amorce mardi la, le, le, avec les deux premiers matchs. Je pense, c'est Sixers contre Celtics et Warriors Lakers. C'est une saison qui s'annonce très ouverte. Beaucoup d'équipes qui ont fait beaucoup de changements. De quoi es-tu convaincu pas
1: grand-chose, euh, sans vouloir euh, se prendre pour Socrate. Là. Je, je, je sais une chose, c'est que je ne sais rien, là, mais euh, cette année, je pense que c'est ce qui rend la saison extrêmement excitante, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont très plausibles. Il euh, y a beaucoup d'équipes qui peuvent aspirer aux grands honneurs. Il y a beaucoup d'équipes qui, je pense, euh, doivent avoir des aspirations. Euh, puis avec l'effet auto-noir, très peu d'entre elles vont pouvoir les atteindre. Hein, euh, mais, mais on peut s'imaginer que dans la conférence de l'Ouest, combien d'équipes peuvent vendre à leur, à leur fan base, à hein, leur base de supporters, qu'on veut atteindre la finale de conférence cette année, par exemple. Il euh, n'y en a pas deux, là. <rire> ni trois. Limite, il y en a peut-être huit ou neuf. Euh, donc, forcément, il y aura beaucoup de déçus. Les blessures vont jouer un rôle. Il va y avoir euh, des choses qui vont se développer, des, des, des histoires qui vont se développer en cours de saison. Hein. Faut, on peut se rappeler qu'il y a une dizaine de mois, à la mi-décembre l'année passée, euh, Brooklyn trônait au sommet de la conférence PEST avec James Harden, euh, bon, etc., etc., etc. Il s'est passé plein de choses. puis euh, Forcément, des blessures, on ne pouvait pas prévoir. On ne pensait pas nécessairement que, le, que les Blazers allaient être très bons, mais si on avait su que Damien Lillard n'allait pas jouer 30 matchs, ben, forcément, on se serait douté que cette équipe-là allait finir beaucoup plus bas euh, que prévu donc je prends des exemples comme ça mais il y aura des, des, des situations comme ça cette année aussi, c'est arrivé aux Blazers l'année passée euh, si ça se trouve cette année euh, un joueur majeur dans telle ou telle équipe euh, va rater deux mois et demi trois mois et puis ça va complètement chambouler le classement donc c'est dur de faire des prédictions euh, précises euh, mais on est convaincu. moi ce dont je suis convaincu c'est que ça va être extrêmement intéressant euh, de suivre justement les, les différents groupes d'équipes, que ce soit en haut du classement vers les équipes qui ont des réelles ambitions au championnat, on va en parler un petit peu plus tard, euh, soit les équipes qui veulent éviter justement le tournoi play-in, euh, qui risque d'être assez intrigant dans les deux conférences parce que ce n'est pas des équipes qui vont y être par défaut. Il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'NBA cette année. À défaut d'avoir des vraies équipes d'élite, ça j'en suis convaincu, je ne suis pas convaincu que l'équipe championne 2022-2023 pourrait affirmer dans l'histoire de l'NBA que c'est une grande équipe. L'histoire nous le dira. Euh, mais je pense qu'il y a, dans, dans certaines saisons NBA, tu as 12-13 bonnes équipes. Je pense que là, on est peut-être dans une saison où on a peut-être 18-19 bonnes équipes. Absolument. Absolument. C'est le chiffre que je pensais, moi, 18-19. C'est ça. Puis ça va rendre la, la, la saison très relevée, la saison régulière peut-être plus intéressante qu'à que, qu l'habitude où, 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 bon, il y a des mois où ça ça devient un peu longuet. Puis je pense qu'en en réalité aussi vers le bas, ça va être intriguant parce qu'avec un prospect générationnel comme Victor Wenbanyama, euh, qui, qui en plus, lui, qui pouvait difficilement augmenter, entre guillemets, son stock en ce moment, l'a clairement augmenté depuis les, les deux dernières semaines avec sa, ses prestations à Las Vegas, puis ses prestations en France aussi depuis qu'il y est retourné. Ce qui fait que... Il va avoir une vraie course pour aller le chercher, puis euh, pour finir avec le plus de, de balles de ping-pong possible de, dans la loterie. Euh, Scoot Henderson n'est pas en reste non plus. On parle de lui euh, comme un, 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 un joueur qui serait normalement le choix numéro un sur la plupart des années au repêchage. C juste ça, ça, ça donne qu'il tombe la même année que Victor. Donc, euh, ça va être intriguant de voir ça aussi parce que les équipes vont vraiment vouloir se positionner pour un joueur comme lui. On ne peut pas faire de prédictions exactes sur la carrière de Victor particulièrement vu sa grande taille et, et les difficultés que, euh, euh, que ça représente, disons, de rester en santé quand tu es aussi grand. Euh, mais disons qu'en termes de pur talent, euh, ben, il est le joueur le plus intriguant depuis, euh, depuis LeBron James. Hein, et on parle d'un joueur qui à tout le moins sur papier, ça serait peut-être pas surprenant que ce soit un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du basket. Donc, Absolument. quand tu es en position de l'avoir dans ton équipe, c'est vraiment ce qu'on dit en anglais, en « franchise altering », c'est tu, tu gagnes la loterie le, 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 le 15 mai ou le 18 mai, ou peu importe la date, là. Ça peut changer ton équipe pour les 15-20 prochaines saisons. On mentionnait des chiffres comme t as, t as, ça peut rajouter 500 millions de dollars à la valeur de ta franchise. Donc,
0: Le, du, juste va... du moment qui vient dans ton équipe. Enfin, je sais pas au, au, au cours d'une carrière de 20 ans, juste la première journée. Oui, oui c'est ça. Si tu étais pour vendre ton équipe la journée avant la loterie ou la journée après la loterie, ça, t
1: es, t es, tu viens de booster de 500 millions t es, t es ton prix de vente. Fait que, non Je pense que ça va rendre la saison intrigante aussi parce qu'on sait que pour les équipes faibles, c'est ça qui s'en vient. Et. Pour les équipes fortes, ben, le fait de ne pas avoir, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on évoluait dans un monde, 2014 à 2018, où la domination de Golden State sur la conférence de l'Ouest, ben, eux-mêmes jusqu'en 2019, là, cinq championnats de l'Ouest consécutifs, cinq finales NBA qui ont résulté en, en trois titres, euh, et la domination de LeBron James sur la conférence de l'Est, où bon, tu as les quatre ans avec Cleveland forcément, mais tu as réellement huit années consécutives où… Ben, c'est facile de prédire qui va sortir de l'Est puisque c'est l'équipe de LeBron James, tu sais, ça a presque été une décennie comme ça. Alors que là, tu regardes depuis ça, dans l'Est, tu as eu Toronto 2019, tu as eu Miami 2020, Milwaukee 2021, Boston 2022. Donc, tu viens d'avoir quatre franchises différentes remportées le championnat de la conférence de l'Est. Et dans l'Ouest aussi, il y a quand même un, un, un mix d'équipes puisque Golden State, pendant ce temps-là, fait sa dernière année en 2019. Ça a été suivi des Lakers. Tu sais, donc, tu as les Suns l'année précédente. Euh, maintenant, Golden State qui revient. Donc, mais en fait, tu n'as pas une équipe qui a gagné la conférence deux ans de suite. Donc, si on était dans cette continuité-là, on pourrait dire... Peut-être que cette année, c'est ni Golden State ni Boston qui va être en finale. Euh, Ce n'est pas une prédiction là, que je suis en train de faire, mais c'est fort possible de l'envisager. Alors qu'il y a six ou sept ans, c'était assez facile de dire au début de l'année. Ouais, ça va probablement être Golden State contre LeBron encore une fois, puis euh, on verra en finale qu'est-ce que ça donnera. T'sais. Donc, euh, convaincu qu'on va avoir une saison extrêmement intrigante, euh, mais difficile de départager euh, certaines équipes
0: c'est mes deux convictions. J'ai des convictions par équipe. donc Quels sont les joueurs en qui je crois, les coachs oui. dans qui je crois, le système oui. de développement en qui je crois. Mais en termes de thème général, je sais que la compétition pour gagner le titre, c'est l'une des deux ou trois années les plus relevées depuis que je suis basket, qui est 2007-2006 de façon très active. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis convaincu à partir du 1er janvier, il va y avoir entre cinq à huit équipes qui vont dire « Go Victor, go ». On a besoin de ce gars-là pour l'amener dans notre équipe. Et puis, on doit perdre le match le plus de matchs possible On doit faire des échanges, des transactions, se positionner pour avoir une chance d'avoir ce joueur dans notre équipe, même avec des probabilités dans la loterie qui sont plus égalisées parce que la Ligue veut essayer de Oui, puis la conjoncture aussi
1: combinée de... Tu vas avoir des vendeurs, des équipes de qui vont vouloir donner tout ce qu'ils ont. Hein, on l'a vu par exemple avec le Jazz de Utah cet été, bon tu, tu démarres la reconstruction. Donc, euh, euh, la, les fameuses euh, mimiques de Brian Windhorse, au moment où Royce O'Neill avait été euh, échangé à Brooklyn, euh, au moment où euh, ça, ça, disons que ça a mis la puce à l'oreille au reste de l'ennemi, de ils pourquoi tu échangerais un de tes titulaires qui lance des trois points, qui joue en défense alors que tu as des faiblesses défensives justement sur le périmètre euh, pour un choix repêché. C'est quoi l'idée derrière cet échange-là? Si tu veux aider Rudy et Donovan Mitchell à gagner, tu ne fais pas cet échange-là. Bref, ouais. on a vu l'effet le, le, domino par la suite, l'échange de Rudy Gobert quelques jours après, l'échange de Donovan Mitchell euh, vers la fin de l'été. Euh, donc, forcément, tout ce portrait-là qui a été mis en place pour Utah, ça nous dit une chose, c'est qu'on repart à zéro, puis ben là, il y a eu l'échange de Bogdanovic mais il ne faudrait pas se surprendre qu'éventuellement, il y ait un échange de Mike Conley, un échange ouais. de Jordan Clarkson, qu'on qu vide complètement le réservoir des joueurs qu'on avait avant parce que ces joueurs-là, justement, peuvent être aussi intéressants pour les équipes qui vont se dire, nous, on est peut-être à un Mike Conley prêt, on est peut-être à un Jordan Clarkson prêt de passer par-dessus la clôture et de, de se dire qu'on va, on va l'acclairer la balle, on va, on va faire une ronde de plus en séries éliminatoires, on augmente nos chances d'aller en finale. T'sais. Pense à quand l'état-major des box s'est dit il y a quelques années, regarde, Yannis compo puis Chris Middleton, c'est le fun, là. Mais à un moment donné, le mot, il faut le faire puis il faut aller chercher Drew Holiday. Au moment où les Pélicans viennent d'échanger Anthony Davis puis eux sont vendeurs parce qu'on recommence à zéro, ben, ça donne un championnat à Milwaukee de faire cet échange-là. Donc, le Drew Holiday de cette année, et, bon, la situation n'est pas exactement la même, ce n'est pas le même âge de jour, mais peut-être que Mike Conley, ce sera le, le Drew Holiday de cette année. Peut-être que ce sera Jordan Clarkson, peut-être que euh, ça, ça en sera un autre, mais... Euh, Toujours dire que quand je regarde ces équipes-là en, en, en bas de classement, ça pourrait même concerner un joueur fort comme Shea Gilgis Alexander. Euh, parce que Shea est, est très, très bon. Puis je pense que dans un monde parfait, on le garderait à Oklahoma City. Mais au final, si Oklahoma City, c'est dans deux ou trois ou quatre ans qu'on est bon. Bien, rendu là, Shea Gilgis Alexander commence à limite à, à être un peu vieux pour ton groupe de jeunes joueurs. Euh, donc c'est ça. Donc c'est là que faudra voir est-ce qu'il y a des équipes qui sont vendeuses parce que Oklahoma City se dit, ben regarde, en donnant chez Gilgis Alexander, on va aller chercher trois choix au repêchage, puis on va perdre huit matchs de plus, puis on va repêcher Victor Wanbanyama ou potentiellement repêcher Victor. T'sais. Donc c'est ça qui, qui va être vraiment intriguant à suivre, parce que il, je pense qu'il va avoir quelques vendeurs pour aller chercher Victor, et des acheteurs, parce que plusieurs équipes vont croire en leur chance. Cette année, citer la 8e meilleure équipe, 9e meilleure équipe de la NBA rendue le 10 février, peut-être que tu peux te convaincre que tu as une chance de gagner le
0: championnat. Et ça, c'est pas vrai à chaque saison. Je pense même à un exemple, tu as, as mentionné l'exemple de Drew Holiday Il y a un exemple encore plus récent de ça. Les Cavs, euh, l'année passée, où commençaient à avoir plein de blessures. Ricky Rubio, euh, je pense juste avant qu'ils ont fait cette transaction de Jared Allen, après s'est blessé. Mais ils avaient besoin d'être dans leur rotation de garde puis ils sont allés chercher Kyrie Lovert. Mais ils n'auraient ouais. pas été chercher Karris si Rubio ne serait pas blessé. Fait, il va y avoir des équipes qui sont, dans le comme on disait, dans le top 10, dans le top 15 de la Ligue, qui se préparent pour aller aux séries, qui essaient de faire, un, un, comme on dit en anglais, un deep run. Et puis, ouais. peut-être qu'ils ne sont pas assez bons pour gagner le championnat, mais ils ont besoin de faire un échange pour s'assurer de faire les séries. Fait, ça, c'est le genre d'équipe que je suis sûr qu'il va avoir euh, de l'intérêt pour des gars comme Conley, Clarkson euh, ou des, des gars comme ça. Um, si on pensait maintenant aux trois manchettes de la dernière semaine. Donc, trois manchettes qui ont retenu notre attention euh, et qu'on voudrait, euh, qu voudrait souligner. Euh, la première, euh, je crois qu'on n'a pas le choix d'en parler, c'est euh, l'extension des joueurs chez les euh, Warriors euh, de Golden State. Euh, Jordan Poole a signé un contrat de 123 millions, euh, garanti avec 17 millions de bonus, un total de 140 millions pour quatre ans. Euh, Andrew Wiggins a -signé, a signé une extension pour 109 millions euh, sur quatre ans avec une option de, euh, de contrat sur la quatrième année. Quand on parlait de ça avant de, de sauter sur, sur l'audio, quand on regarde les chiffres que cette équipe va payer en termes de taxes, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Ben, déjà que les Warriors sont une machine à imprimer de l'argent, euh, puis je pense qu'ils sont un peu en train de se positionner comme
0: euh, le,
1: le, les, la franchise poster boy de la NBA en termes de euh, propriétaire euh, stabilité de l'organisation euh, de, de l'état-major avec Bob Myers avec Steve Kerr forcément puis euh, tout ce groupe-là, mais ce dont tu rêves comme propriétaire quand tu travailles pour une équipe de l'NBA, c'est quelqu'un qui est prêt à délier les cordons de la bourse pour te, te faire gagner euh, puis qui comprend justement les situations spéciales comme celles qu'on vit à Golden State depuis euh, une décennie, bah, approximativement. Ah, maintenant, ça, maintenant là, ça fait une décennie, oui, effectivement. C'est ça, qu'on a regroupé Curry, Thompson et, et, et Draymond dans la même équipe puis que, bon, et, par la suite, forcément, Durant est arrivé, etc., etc., mais que euh, on a réussi à gagner des championnats avec, euh, avec Steph euh, comme emblème de cette équipe-là, qui est l'un des, bon, on ne pas trop dans le débat, mais un des 12, 15, 16 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Euh, et puis un joueur aussi qui est culturellement emblématique. Tu sais, C'est un joueur qui, qui a révolutionné le jeu, puis qui, qui est l'emblème du tir à trois points. Puis bon. Donc, quand on a ça entre les mains, je pense que Gontes s'est dit bon vu la façon dont les règles fonctionnent, puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le podcast. Euh, ça va nous coûter un montant faramineux simplement de conserver euh, les joueurs qu'on a repêchés. Donc, en réalité, là, on ne parle même plus d'avoir acquis Kevin Durant sur le marché des joueurs autonomes en 2016, suite à la défaite contre, contre Cleveland en finale. Euh, là, on parle simplement de joueurs qui ont été repêchés là-bas, euh, qui gagnent des salaires de, de fous furieux au jour d'aujourd'hui, simplement parce que c'est des salaires maximum en vertu des règles d'augmentation des salaires là, qui sont à 6-7 par année. Tu connais ces détails-là un petit peu mieux que moi. Euh, mais tu sais, quand on, 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 on... Bref, on n'a pas une vraie négociation à faire à Steph Curry. On dit, bon, c'est quoi le montant maximal plus l'augmentation du pourcentage à chaque année, ben voici le montant, puis euh, tous et deux, si on veut que ça se fasse, on signe le chèque, puis c'est réglé, là, tu pas, pas une très longue négociation. Euh, donc, ça, ça crée les chiffres qu'on connaît maintenant, puis avec le principe de la taxe de luxe dans l'NBA, euh, l'une des personnes les plus calées mondialement sur le sujet, Bobby Marks, euh, journaliste à ESPN, qui est un ancien euh, euh, membre de l'état-major des Nets euh, de Brooklyn. Bobby Marks, avant que les chiffres sortent, là, ben que, que, que Wiggins annonce qu'il revenait, euh, a sorti des, des, des trucs qui sont hallucinants, qui mentionnaient justement que si Wiggins ne revenait pas, mais que Draymond Green activait la dernière année de son contrat, en 2023-2024, du côté des Warriors, on regardait à, à un montant total de 299 millions, euh, donc qui était, je pense, 191 millions en salaire. Je vais essayer de récupérer le, 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 le tweet en question, mais c'est ça, on parlait de. 199, euh, 299 millions, pardon, euh, dont 108 millions de taxes, et que si Wiggins signe un contrat, ce qui est le cas, heureusement pour les Warriors, il a signé pour un peu moins que ça, mais les prédictions, c'était que le salaire allait monter d'une trentaine de millions, ce qui était approximativement le salaire de Wiggins, mais que ça faisait monter leur taxe, écoutez bien, de 108 à 309 millions de dollars, pour une combinaison de salaire de 221 plus la taxe à 309, pour un total de 530 millions de coûts pour cette équipe-là de conserver Andrew Wiggins. Donc, il y avait réellement une différence dans le cas où Wiggins aurait signé pour 30 millions, donc les chiffres finaux, là, tu, les, tu les mentionneras après, euh, mais qu'il y avait, une, si on signait euh, Andrew Wiggins pour un contrat d'une trentaine de millions que pour les Warriors, ça allait représenter un coût de 230 millions de dollars pour une saison, là, pour Andrew Wiggins. Donc, que dans les poches de, de, de Joe Lacob, c'est que tu dis, si tu es Bob Myers puis tu dis, ben oui, on, on veut signer Andrew Wiggins puis qu'il te demande combien ça va me coûter, ben tu dis, ben concrètement, pour avoir Wiggins cette année, ça va te coûter 230 millions, c'est-à-dire 30 millions de salaire, mais on va augmenter notre facture de taxes de 200 millions. Donc, euh, là, finalement, je pense que les chiffres ont baissé un peu. Je pense que c'est rendu 503.
0: <rire> un, un peu. Ben, ce serait 483 si Draymond prend son option de, de contrat pour l'année prochaine qui est à 27.6. Ok, donc... 483, ça, ça assume un salaire de 27.6. Si c'est en haut de ça, le, le salaire augmenterait. Si c'est en ouais. haut, ça descendrait, mais de, mais de pas tant que ça. Puis juste pour te donner ouais. un, un contexte à ce que tu disais que toi, le chiffre de, de 503. Joe Lica et le groupe de proprio pour les Warriors a acheté l'équipe en 2010 ouais. pour 450 millions. Mais quand ouais, on parle d'un investissement qui. XX comme 1 million de X en termes ouais. de valeur, <rire> en termes de valeur euh, accrue au fil des années, c'est rare de trouver un meilleur exemple que ça. Oui, oui, c'est ça. Puis,
1: puis ce qui est fou, c'est de voir ça, c'est de dire que. Parce que là. Que les gens ne se mélangent pas là, quand on parle que Andrew Wiggins, là, comme tu dis, le chiffre est à 480 millions, ce qui veut dire qu'en réalité, Andrew Wiggins va leur coûter ben, le, le fait d'avoir décidé de le garder. Je ne suis pas en train de dire que ça ne le vaut pas, là. ça c'est un autre débat. Simplement, ça va, dans les faits, leur coûter 180 millions de conserver Andrew Wiggins pour une saison. Euh, plutôt que d'avoir dit, ben, regarde, on le laisse aller, il signera ailleurs, puis on va essayer de gagner le championnat avec ce qu'on a. Donc, le fait de garder Wiggins, ça veut dire que Joe clubs ben, a accepté de dire, ben oui, ok, ben, concrètement, notre masse salariale, incluant les taxes, là, parce que c'est ça qui coûte le plus cher au final, euh, combien ça me coûte Ben Bob Myers, il a fallu qu'il dise, ben, regarde, ça va coûter, s'il ne revient pas, ça va te coûter 299 pour la saison prochaine. Si on le fait revenir, lui est d'accord pour revenir. Ce n'est pas 299 que ça va te coûter, c'est 483, donc Wiggins en lui-même te coûte 184 millions. Euh, Est-ce que tu le veux ou tu ne le veux pas? Ça veut dire que Joe Cup a dit oui, on conserve ce qu'on a. On a donné l'extension, comme tu dis à Jordan Poole, ce qui démontre à quel point on est investi sur le futur là-bas. Je pense que les Warriors veulent en réalité être les Spurs 2.0. C'est clair.
0: Et Cup on... va dire à chaque entrevue le plus possible. Ouais. Il aime vraiment, vraiment euh, ou... cet exemple-là. Mais, mais, mais c'est ça, puis tu sais, pour avoir passé un peu de temps dans
1: l'organisation des Spurs, puis avoir fait les Summer League, puis au moment où ils ont signé le Marcus Aldridge, moi je me rappelle, je l'ai appris, j'étais dans, dans le gymnase de pratique des Spurs, tu sais, on se préparait pour la, la Summer League quand, euh, c'est Sean Marks qui était assistant GM, là, qui, qui me l'avait dit à l'époque, il dit, tu sais, comme on, on l'annonce ce matin, là, là, c'est parce qu'on s'est négocié cette nuit, puis donc, euh, c'est ce qu'on essayait de faire, tu sais, R.C. Buford avait mentionné, ben ça va nous ça va nous empêcher d'être poche dans les prochaines années. C'est une façon humble de dire en réalité, oui, on peut continuer à compétitionner pour des championnats, même avec le déclin de, de Duncan, Parker, Ginobili qui, qui vieillissent. Et, et, et là, on arrive dans les années de pic de, de Kawhi Leonard. Euh, donc là, je, je remets en contexte, on est en 2015 à ce moment-là. Hein, oui. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est de dire, ben, on, on vient de terminer une dynastie on en connaît une autre. On, on veut en démarrer une autre, puis ne pas avoir à passer par la case départ. Puis on voit bien que les Spurs, ils sont revenus là, euh, à, à cette fameuse case départ. Mais si tu n'es pas obligé de le faire, je pense que les Warriors se disent, est-ce qu'on peut imaginer un futur dans six ou sept ans où on compétitionne pour un championnat avec Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga puis James Wiseman je ne suis pas en train de te dire si oui ou non, c'est assez fort pour le faire. Ça ne ça, ça paraît pas très fort sur papier au jour d'aujourd'hui, mais ces joueurs-là sont encore très, très jeunes. Euh, puis beaucoup de choses, beaucoup d'eau va couler sous les pompes d'ici là, mais au moins, on ne sacrifie pas ces jeunes-là pour euh, favoriser la fin de carrière de Steph Curry. On se dit, ben, on veut faire les deux. On veut encore gagner avec Steph Curry. La preuve, on l'a fait l'année passée, puis on veut continuer à le faire sur les deux, trois prochaines saisons. Pour ce faire, on a besoin de Wiggins. On a besoin de Jordan Poole. On a déjà Curry et Thompson sous contrat. La prochaine vraie question, ça va être qu'est-ce qui se passe avec Draymond Green et qu'est-ce qui... C'est
0: clair. C'est clair. Ça va être chaud. Ouais. Euh, ça, je, je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et qu'est-ce qui se passe entre ses deux oreilles à lui. Oui, oui, c'est ça. Puis... Mais en même temps, on ne veut pas sacrifier le futur.
1: On ne veut pas nécessairement, du jour au lendemain, échanger Kuminga, échanger James Wiseman euh, sans dire qu'ils le feront jamais. Hein. Mais au moins, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le mode de pensée des Warriors. C'est de conserver tous les morceaux qu'on a. Euh, Puis ça coûtera ce que ça coûtera parce qu'on imprime de l'argent avec le Chase Center euh, dans, dans la, la, San Francisco, la Silicon Valley. On génère tellement de revenus que ça ne nous dérange pas en réalité avec la plus-value, comme tu disais, sur la valeur de la franchise aussi, euh, si pendant quelques années, ça coûte tout ça. Mais c'est intriguant de voir ce qui va se passer avec Draymond Green. Est-ce qu'on a les moyens de conserver Draymond Green? Est-ce que s'il y en a un dont on va pas éventuellement se départir est-ce que ça serait pas lui est-ce que dans ce cas-là est-ce qu'on pense à l'échanger ou est-ce qu'on laisse son contrat expirer comment la dynamique avec l'incident de Greeny Pool à l'entraînement, il y a quelques jours, comment tout ça, ça se passe, qu'est-ce que ça implique, qu qu'est-ce qu que ça impose comme mode de pensée aux Warriors dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, maintenant, Draymond Green l'a vu, là, que Paul a, a reçu son argent, euh, que Wiggins va recevoir son argent aussi, donc euh, quelle est la réaction de Draymond par rapport à ça? C'est dur pour nous d'imaginer Draymond ailleurs qu'à Golden State, mais euh, bon, j'imagine que dans, dans plein de sports, il y a plein de... Hakeem Olajuwon a joué pour les Raptors, Patrick Ewing a joué pour les Sonics, puis le Magic, Michael Draymond, Jordan a joué pour les Wizards. Là, fait que, euh, Draymond Green, il peut très bien jouer pour le Thunder à un moment donné dans sa vie là, ou n'importe qui d'autre. Fait que c'est dur, dur de, de l'imaginer au jour d'aujourd'hui, mais c'est vraiment intriguant de, de, de suivre la suite des choses avec Draymond. Peut-être pas sur cette
0: saison, mais euh, sur la saison suivante. Deuxième manchette que je voulais mentionner, euh, que je voulais m'attarder rapidement, c'est la blessure de la euh, euh, au Ball début, au début de cette semaine. Donc, euh, il va commencer la saison sur. Euh, sur la liste des blessés, euh, il semble que Charlotte, euh, les, le, les échos de vestiaire disent que ça va, ils vont vraiment prendre leur temps et de, de, ils ne vont pas essayer de, de le ramener le plus vite possible. Quand tu entends une nouvelle comme ça, pour moi, moi ça me dit lumière rouge. On, pas, on sait déjà qui était Victor, mais après l'avoir vu, on, je pense qu'on qu va être trop, trop opposé à… à, à à ne pas gagner avec beaucoup, euh, beaucoup de pression, disons.
1: Non, effectivement. Je pense que, de toute façon, même avant que les incidents concernant Miles Bridges euh, se, se, se produisent... On n'a même pas mentionné ça, en
0: plus. Ben, C'est ça, ça, mais, mais, mais vous, en réalité,
1: bien, ça rend beaucoup plus obscur le futur de cette franchise-là, parce que euh, moi, j'aime beaucoup le Melo Ball, comme la plupart des gens. C'est un joueur qui, qui est excitant à regarder, puis qui, qui a vraiment un talent fou qui lui sort par les oreilles. Après, je suis c'est encore très tôt pour dire « Est-ce que le mellow ball peut être un jour le, le meilleur joueur d'équipe qui gagne le championnat? » De toute façon, dans 99,9 des cas, la réponse à cette question-là, c'est non, parce que des joueurs qui ont le talent pour te faire gagner un championnat sur leur épaule, il y en a 6 à 8 dans la NBA euh, à, 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 à chaque instant T. Là, euh, donc, la plupart des joueurs n'atteignent pas ce niveau-là, même quand c'est des joueurs de niveau euh, All NBA. Là, je, je vais te prendre des exemples que je pense. Euh, Est-ce que Devin Booker peut être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne un champion NBA D'après moi, non, mais ça ne l'a pas empêché d'être All-NBA first team cette saison. T'sais. Fait que, le mellow Ball, un jour, va peut-être être meneur de jeu sur une des équipes All-NBA, mais ça ne veut pas dire que. Tout seul à Charlotte, il peut faire grand-chose avec cette équipe-là, donc ça va lui prendre des joueurs avec lui. Il semblait avoir une belle complicité avec Miles Bridges, mais euh, bon, ça, on peut mettre ça derrière nous maintenant. Euh, et, et puis, donc, qu'est-ce qui est excitant à Charlotte, à part le mellow ball, et qui convainc le mellow ball éventuellement de ne pas demander un échange, de, de, de sortir de Charlotte, qui n'est pas un énorme marché. Euh, C'est sûr que Victor Wenbanyama changerait, changerait beaucoup la donne pour eux, parce que je ne suis pas sûr que tu peux convaincre Lamello euh, que, bon, là, Lamello est encore dans la phase début de carrière excitante. Euh, bon, c'est bien le fun. Mais à un moment donné, de, de dire à Lamelo, non, non, il faut que tu restes parce qu'on est en train de construire de quoi de vraiment le fun avec Gordon Hayward, Terry Rozier, puis PJ Washington. Tu euh, non, cette équipe-là, elle n'a pas énormément de talent. Euh, puis l'équipe que, que je trouvais intrigante il y a quelques années, pas parce que
0: j'adorais leur talent, mais et on les il y avait voyait. quelque chose. Il avait, avec James Borrego, il commençait à penser qu'il y avait une certaine attitude défensive et les progrès qu'il faisait. Qu tu peux voir qu'il you know, manquait un centre, un, un ouais. centre uh, de, you know, de, qui, qui est capable de jouer dans les, deux sens de, dans les deux sens du terrain. Tu mettais ce morceau ouais. qui aurait quelque chose d'intéressant. Mais là, présentement, moi, je, you know, le Melo aura une décision à faire sur son contrat déjà l'été prochain parce que c'est un gars du draft 2020. Il y a déjà des décisions personnelles qui vont se prendre euh, au cours, au, au fil de cette année. C'est important pour les autres que déjà ils commencent à, à établir euh, un plan et de lui présenter un plan euh, dans lequel ils vont croire.
1: Oui, exactement, parce que ben, de toute façon, on sait comment ça se passe au jour d'aujourd'hui. Les joueurs, euh, je veux dire, le Melo, il, il va être joueur, euh, joueur autonome avec restriction, donc il peut aller nulle part dans les, les sept premières années de sa carrière en termes de contractuellement. Il ne peut pas signer avec une autre équipe parce que le mieux qu'il peut faire, c'est à, part, à partir du moment où on va lui mettre le... le, 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 le J'ai juste le terme anglais, le qualifying offer. Le, oui, c'est le, 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 ça, le kilo, ouais. Ouais, ça le, le, la fameuse offre, l'offre qualificative, pardon, euh, qu'on va lui mettre ça devant les yeux, ben forcément, on va pouvoir égaler n'importe quelle autre offre. Donc, l'extension maximale recrue, il va la signer avec les Hornets. Mais les joueurs aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent puis après ça, ils, ils, Exactement. ils font situation nécessaire avec leurs agents pour se faire échanger ailleurs, malgré le fait qu'ils ont euh, un contrat de, de plusieurs années euh, devant eux. C'est ce qui arrive avec la situation de Ben Simmons avec les, euh, les Sixers. Donc, pour, pour ne pas que le Melo demande un échange dans deux ans, il ben, faut commencer à construire quelque chose là-bas. puis C'est pour ça que, d'une certaine façon, je trouve ça étrange qu'on ait congédié James Borrego, alors que globalement. Peut-être parce qu'on ne voyait pas une énorme progression de cette équipe-là, mais est-ce que vraiment cette équipe-là avait plus en elle que le nombre de victoires qu'ils ont eues depuis deux ans avec Borrego? Moi, j'aime beaucoup Borrego, personnellement. C'est un ami aussi. puis euh, Je pense que euh, si j'avais été les Hornets, j'aurais continué le processus avec lui. Euh, Steve Clifford est un bon entraîneur aussi, hein, qui, 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 qui est là maintenant, mais je pense que la problématique, ce n'est pas de savoir euh, qui est l'entraîneur de cette équipe-là. C'est quel est ton noyau, quel est le talent que tu as. Puis le mellow ball, euh, je, veux dire, je le trouve un peu esselé en ce moment euh, en termes de joueurs que tu peux dire c'est ça, c'est vraiment une pièce là, fondatrice, c'est un des piliers de ton équipe pour les prochaines saisons. Il est intriguant, oui, c'en est une, mais ça t'en prend trois, puis c'est qui les autres? Donc, comme tu le mentionnais. Puis Scoot Anderson n'est peut-être pas le bon fit avec lui. Tu sais, c'est un joueur qui, qui joue sur les premiers matchs. Je pense que c'est vraiment Victor One qui que ça leur prend à Charlotte. Tu sais. Je Donc, pense euh... que ça
0: pourrait se faire, mais ce serait pas aussi limpide que Victor. Oui, exactement. Ça. Ça, ça. Le, le, le fit paraît plus évident avec un joueur de grande taille. Exact. exact. La, la dernière manchette que je veux mentionner, c'est l'annonce que Dikembe Mutombo, a, présentement, est en train d'avoir de, de, un combat avec le cancer, une tumeur au cerveau. Um, moi, sa place dans, dans, dans l'histoire, que, que je m'appelle, c'est encore plus, joueur de basket, excellent, je pense qu'il y a même un All-NBA, je pense en 2001, il y a un, un titre de joueur défensif de l'année, deux, deux défensifs de l'année, deux
1: défensifs de l'année, quatre ouais. titres de joueur défensif de l'année, hein. euh, quatre même. trois, okay, ouais, okay, trois, ouais, okay. trois sélections All-NBA, euh, euh, non, un, des... un first team je me rappelle un first team ça je suis sûr ça je suis sûr un first team je, je, je vais te contredire là-dessus je suis pas ah, mal ouais? certain que non parce que je me rappelle que Lonzo Morning l'a eu dans la saison écourtée au-dessus de Shaquille oh Williams, that's the one le...
0: yeah c'est celui-là que je pensais c'est celui-là que je pensais ce
1: qui avait causé un peu de débat mais euh, il a été sélectionné deuxième équipe par l'NBA l'année où les Sexers, avec lui se rendent en finale NBA contre ouais. oh. euh, c'est L'année où on était d'ailleurs allé le, le chercher euh, pour éventuellement défendre sur Shaquille O'Neill dans les grandes années d'Allen Iverson et de Shaq et Kobe. Donc, euh, Medikembe Mutombo, tu sais, pour moi,
0: euh,
1: ben déjà, c'est, je pense, une bien meilleure personne encore que la grande carrière qu'il a eue. Euh, C'est quelqu'un qui a fait énormément, énormément de, de choses euh, euh, ben dans son pays natal au Congo, par rapport à la construction d'un hôpital qui porte le nom de sa mère là-bas, mais aussi son implication avec le, le NBA Africa, puis Basketball Without Borders, puis tous les programmes que la NBA a à l'étranger. Disons qu'il est vraiment au, au, au centre de tout ça. Euh, contribué euh, forcément avec Giants of Africa. Je, je le voyais sur des photos récemment avec le, leur projet de construire des courts à travers l'Afrique. Euh, sans terrain
0: à travers le continent africain.
1: C'est ça. Donc, euh, donc, si tu veux, dès qu'il y a quelque chose de bien à faire pour l'humanité, il est là, il est au centre de tout ça. Euh, c'est le grand sourire tout le temps, puis on ne veut pas faire son, son, son épitaphe aujourd'hui, bien entendu. Euh, on ne lui souhaite que du bien. Moi, je pense et j'espère qu'un euh, jour, que le trophée du joueur défensif de l'année dans la NBA porte son nom, puisque c'est celui qui l'a gagné le plus souvent. Il l'a gagné quatre fois. Euh, à égalité avec Ben Wallace, des Pistons. Mais pour moi, quand on, on, on parle, puis c'est toujours à la mode aujourd'hui, du, du fameux « rim protection hein, », de la, la protection du panier, ce que Rudy Gobert fait très bien depuis quelques années... Euh pour moi, la première image qui me vient en tête, c'est Dikembe Mutombo autour du panier. Tu S'il sais, y a un joueur dans l'histoire de la Ligue que tu ne veux pas affronter quand tu te présentes au panier, c'est Dikembe Mutombo. Euh, c'est vraiment comme une, une référence défensive pour les joueurs intérieurs euh, depuis, depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, euh, ça a été un grand joueur. Ça a été euh, dans ce qu'il y a eu de mieux défensivement euh, dans l'histoire de la Ligue. Puis, en même temps, euh, assez bon sur ce côté-là du terrain, en marquant à peu près 8-10 points de moyen sur la plupart de ces saisons, quelquefois passé au-dessus des, des deux chiffres. Mais euh, malgré le peu d'impact offensif, il avait tellement d'impact
0: sur le jeu par ses qualités défensives que l'un des très grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Maintenant, si on pensait à cinq équipes, ou un, un nouveau sujet, cinq équipes euh, qui, euh, selon nous, ont la plus grande variance en performance. Je vais, je vais commencer euh, en nommant euh, trois équipes de l'association de l'Ouest euh, pour moi, les Pelicans, euh, c'est une équipe avec un alignement très intéressant, surtout dans les alignements de départ, avec euh, CJ McCollum, euh, Ingram, Zion, Herb Jones et puis Valanchunas. Euh, pour moi, c'est une équipe que je pourrais voir euh, qui de, a de la misère en, dé, en, en début de saison, en milieu de saison, se trouve vers la fin, mais qui est dans le play-in autant que je pourrais aller voir en finale de conférence. Je, il y a de la, la chimie est, 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 est instantanée, les jeunes joueurs progressent, peut-être une, une addition à la date limite des échanges et euh, une excellente année. Les Timberwolves du Minnesota, moi, je, je, je trouve cette expérience très intrigante. Je suis un fan du risque, je suis un fan de faire quelque chose de non conventionnel. Je ne suis pas exactement sûr comment ça va fonctionner. Euh, honnêtement parlant, je regarde le, en termes de position stratégique, en, position, en termes de... Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire contre des équipes qui ont un excellent allié, un poste 3, qui est capable de jouer dans les deux sens? Pour moi, c'est super intriguant. Et puis finalement, la troisième équipe dans l'Ouest, c'est les, da les Mavericks de Dallas. Euh, autant ils se sont trouvés en série, autant ils ont changé un petit peu du mix. Et l'addition de Christian Wood, autant elle est bonne, je dirais, sur papier. En termes de chimie, à regarder les premiers échos de vestiaire après le camp d'entraînement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas qu ce qui va se passer après une mauvaise passe. Je ne sais pas comment Jason Kidd le voit en termes de son utilisation. Euh, fait euh, Pour moi, c'est ces trois équipes-là. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, oui, je, je pense que tu as mis le doigt sur, sur les bonnes équipes. Euh, J'en ai une que je vais rajouter rapidement à la fin euh, du côté des Piliquans. Effectivement, puisque ben, comme beaucoup des bonnes équipes qu'on a mentionnées cette année, il euh, y a des grosses questions. La grosse question là-bas, c'est la santé de Zion Williamson. Zion Williamson en trois saisons NBA n'a a même pas franchi le cap des 90 matchs joués pour l'instant, si ma mémoire est bonne. Oui, exact. C'est 86,
0: euh,
1: 85. Euh, le nombre de matchs qu'il a joué dans l'année en trois ans, donc pour une moyenne de 28 matchs par année. Euh, c'est forcément teinté parce qu'il n'a pas joué l'année dernière, mais Zion, on oublie vite, parce que si on pense que à sa blessure, on oublie vite que, ben, écoute, quand il a joué, c'est la plus grande force autour du panier. Qu'on a vu depuis Shaquille O'Neal. Euh, il y a juste Yanis là, qui rentre dans cette euh, discussion-là. C'est des styles de joueurs très, très différents, mais je, en termes de pure puissance, euh, d'aller finir à haut pourcentage de, avec un physique contre lequel tu ne peux rien faire. Euh, C'est un joueur qui était, il y a deux ans, à la limite des équipes hors NBA, là qui étaient déjà dans les 20 meilleurs joueurs de la Ligue euh, à l'âge de 20 ans. Donc, euh, c'est un joueur qui lance plus de 60, 62% sur ses tirs à deux points. Euh, des chiffres vraiment ridicules, qui est très puissant au rebond offensif, qui est capable de créer, qui est capable... De, on a expérimenté le faire jouer meneur de jeu joueur euh, ou, ou joueur de centre. Là, on on l'a mis partout sur le terrain, puis... Un Zion en santé avec le Brendan Ingram qu'on a vu en série, avec CJ McCollum comme créateur euh, tertiaire, j'ai envie de dire, après Zion et, et Ingram, euh, avec les phénomènes défensifs que sont euh, Herb Jones et, et, et Alvarado, qui est une autre très, très belle trouvaille. Valanciunas, qui est toujours sous-estimé, excellent, excellent rebondeur offensif. Donc, tu mets tout ça ensemble. Effectivement, <coughs> pardon. Pourquoi, Nouvelle-Orléans, tu ne serais pas le, le Dallas de cette année qui se, <coughs> qui se faufile tu vois, jusqu'en finale de conférence. Mais Zion se refait mal, il rate deux mois. Euh, cette équipe-là, elle peut, elle peut finir dixième de la conférence de l'Ouest aussi, tu sais. C'est
0: pas le seul avec des problèmes de santé. CJ a, a eu des problèmes dans les deux dernières années. Ingram a eu une blessure très sérieuse il y a deux ans de ça. Euh, euh, Valence est toujours bon manquer 10 à 15 matchs durant l'année. Larry Nance est en rotation. C'est sa première oui. année en, en santé depuis deux ans. Il y a des questions de santé à travers euh, l'alimentation. Oui. Oui, puis, mais en même temps, en Nouvelle-Orléans, si ça va bien, on a des tonnes de choix
1: repêchage dans le futur qu'on a obtenu avec les échanges d'Anthony Davis et de Drew Holiday. Donc, David Griffin a vraiment organisé ça de main de maître de manière à avoir aussi des morceaux pour améliorer son équipe si besoin est. Puis j'aime aussi la, la polyvalence que le fait d'avoir Larry Nance, comme tu mentionnais, leur, leur donne pour jouer petit, plus athlétique si besoin est, dans les séries éliminatoires. Donc, ça peut être une équipe difficile à sortir. Donc, il mérite d'être là qu'il y a une bonne variance en fonction de la variable Zion. Euh, tu parlais aussi de, des Timberwolves du Minnesota. J'aime beaucoup euh, le fait d'avoir acquis Rudy Gobert, comme tout le monde, je trouve, qu'on a trop donné. Mais donc, on a sacrifié du futur pour du présent. Puis du présent, au Minnesota, il n'y en a pas eu depuis 20 ans, depuis le départ de Kevin Garnett, où j'exagère je, à peine. Là. Mais tu sais, on, on a fait les séries une fois avant ce qui s'est passé cette année. On avait fait les séries une fois euh, depuis 2004. 2004. Je pense que c'est ça, l'année avec Carl Anthony Towns et Jimmy Butler. Euh, donc, on est excités. Au Minnesota, on a les nouveaux propriétaires. Ben, écoute, on y va, ligne. On veut aussi convaincre Towns et Edwards que Hey, Minnesota, là, on reste ici, on construit ici, on a un noyau, donc on avait des problèmes de rebond, de défense intérieure, parce que Towns, pour toutes ses qualités offensives, n'est pas un très bon défenseur. Euh, donc, on a dit, ben, si on a des problèmes de protection de panier et de rebond, qui de mieux que Rudy Gobert pour régler ces problèmes-là? Et de toute façon, à Minnesota, tu n'attireras pas de joueur autonome. Personne ne veut signer là. Donc, de gros
0: non, non. De gros
1: non, C'est ben compliqué. C'est très compliqué. compliqué. Ta seule façon de construire au Minnesota, c'est avec le repêchage et les échanges. Donc, d'aller chercher Rudy Gobert, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Maintenant, est-ce qu'il y a un, un dédoublement de position avec lui et Towns? Est-ce que Towns peut vraiment jouer en quatre à temps plein ou presque plein? Euh, Towns est un excellent tireur à trois points. Il le proclame lui-même, d'ailleurs.
0: Euh, <rire> mais disons que... À qui veut l'entendre aussi? À à qui, à qui veut l'entendre? Moi, j'aime
1: la combinaison de pick-and-roll Russell-Gobert parce que Russell, qui n'est pas un joueur très populaire dans l'NBA, ce n'est pas un joueur que j'adore moi non plus, mais... Si tu es pour exploiter D'Angelo Russell au maximum de son potentiel, ça te prend un joueur, un partenaire de pick -and -roll, un partenaire de danse, si tu veux, comme Rudy Gobert. Anthony Edwards, il n'y a besoin de personne. En quelque part, c'est un vrai talent de, de, de pur scoreur un contre un sur le périmètre qui va encore progresser, qui peut faire un gros bond en avant euh, et s'établir parmi les 20-25 meilleurs joueurs de la Ligue assez vite, parce qu'il n'est pas très loin d'en faire partie déjà. Euh, et Towns, qui est l'un des plus grands talents offensifs de la Ligue. Donc, on a des pièces vraiment intéressantes à Minnesota, mais encore une fois, des questions sur la Chine. Je vais passer rapidement sur Dallas, parce que Dallas, pour moi, le portrait est assez simple. On a un joueur stratosphérique qui est potentiellement l'un des 15-20 meilleurs joueurs de l'histoire du basket quand sa carrière va être, va être terminée, pas, pas, pas aujourd'hui bien entendu mais euh, écoute, des joueurs qui peuvent faire 30 points, 10 rebonds, 10 passes euh, à l'âge de 20 ans dans la NBA euh, tu ne trouves pas ça euh, régulièrement euh, Doncic est phénoménal, il le montré en série l'année passée, il le montre partout où il passe donc je pense qu'on va avoir encore une fois un joueur stratosphérique qui manque de lieutenant on a beaucoup de joueurs Moyennement bon, intéressant à Dallas. Je pense à Finney Smith, je pense à Maxi Kleba, je pense à, à, bon, à tous les joueurs qui sont autour de cette équipe-là. Christian Wood se rajoute là-dedans. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est un peu de style calorie vide, euh, qui n'a pas nécessairement contribué à beaucoup de victoires, disons, dans sa carrière, euh, mais qui ne manque pas de talent. On verra ce que ça peut donner. Bon, on, va, on compte beaucoup sur le retour de Tim Hardaway Jr. puis sur Spencer Dinwiddie. Bref, je pense que ça manque quand même d'un, tu sais, de, de, comme on parlait de Nouvelle-Orléans il n'y a pas longtemps, de, de Brendan Ingram ou d'un C.J. McCollum à côté de lui, parce que c'est ce que Jalen Brunson était, puis son départ euh, a, a créé un vide qui n'a pas été comblé. Donc, euh, je vois les Mavericks faire un pas en arrière cette saison, malgré une autre saison stratosphérique, stratosphérique pardon, de, de Luca Doncic. Petit point d'interrogation pour moi dans l'Ouest, je ne suis pas sûr à quel point. Memphis va rester ce qu'ils étaient l'année dernière. Si on les voit prendre un pas en arrière... Euh, et, et, on n'a pas fait grand-chose dans la saison morte on a probablement surperformé à mon avis un peu l'année dernière euh, John Morant a été excellent Taylor Jenkins est un super entraîneur on a eu énormément d'intensité avec les, les Grizzlies on a gagné beaucoup de matchs et, et justement je, je les félicite de l'avoir fait je ne suis juste pas convaincu que cette équipe-là peut regagner une deuxième saison avec le même effectif autant de matchs à moins qu'on voit par exemple Desmond Bain faire un pas en avant puis devenir un joueur étoile. Euh, ça, c'est peut-être pas impossible, mais quand je regarde leur effectif, je me dis est-ce qu'on est sûr qu'une équipe. Bon, oui, John Moran s'est rendu un des dix meilleurs joueurs de l'NBA. L'année dernière, il l'était. Mais est-ce que le groupe qu'ils ont autour de lui, c'est suffisant pour finir devant Denver qui récupère Jamal Murray, Michael Porter, euh, Golden State euh, qui, qui vient de gagner le championnat, euh, et les Clippers qui récupèrent Kawhi Leonard et Paul George, en plus de toute la profondeur qu'ils ont autour de ça, euh, etc., etc., etc. Donc, euh, je pense que Memphis va peut-être surperformer encore, mais il ne faudrait pas que John Morant, avec son style euh, rocambolesque, euh, se blesse, rate six semaines, euh, parce que là, peut-être que cette équipe-là, elle, elle redevient un peu plus une équipe de 46-47 victoires. Donc, ce n'est pas une attaque contre les Grizzlies, c'est juste je les surveille du coin de l'œil parce que, euh, encore une fois, une, une saison magnifique l'année dernière, deuxième dans l'Ouest, des, des séries éliminatoires intéressantes. Je me pose juste la question est-ce que cette équipe-là a vraiment une autre vitesse euh, pour monter en haut de leurs 56 victoires de l'an dernier ou ça, ça a bien à donner, disons. Fait que à,
0: à voir. Il y a deux. C'est intéressant que tu, que tu les mentionnes parce que si je, je, je devais réduire ma liste, mais ils étaient une sur ma, ma ouais. une des équipes que je regardais. Leur, deux, de leurs grands, deux de leurs trois frères, c'était les trois, c'était John Moran, numéro un, numéro deux, euh, la profondeur sur leur banc, et numéro ouais. un, trois, la défense. Ben là, Jaron Jackson va manquer le début de saison jusqu'à Noël. Euh, en profondeur, Anthony Melton s'est fait changer aux Sixers et uh, Kyle Anderson a signé au Minnesota. Exactement. Et on a rajouté deux first-round picks. Donc, deux jeunes joueurs qui, oui, ils ont du potentiel, mais c'est leur première saison. T'as des joueurs recrues en, en, en fin de première ronde surperforme et il y en a qui donnent absolument rien à la première personne. fait que ça donne, ça donne juste des, des questions. Pas un, un, comme tu as dis, ce pas mauvais, c'est pas une attaque, c'est juste point d'interrogation. Um... Point d'interrogation. Puis John Morant, est-ce qu'il peut recréer? Tu sais, combien de temps il peut refaire ça? Parce
1: que c'est un style de jeu qui n'est qui pas évident à maintenir pendant dix ans. On a vu ce qui est arrivé à Derrick Rose il y a une dizaine d'années. Je, je, je touche du bois pour que ça n'arrive pas parce que Dieu sait à quel point on se régale, match après match, tous les fans de basket à regarder
0: ce que John Morant a fait la veille. C'est devenu peut-être le... Le match qui... de pré-saison contre Détroit, as-tu vu certaines de ses actions? Non, je n'ai même pas vu. Mais le, écoute, gars, le gars prend le ballon sur un rebond, il y a peut-être trois dribbles jusqu'à la, jusqu la ligne de trois points, entre ses jambes, prend ça, deux mains, boom. Non, c écoute, c'est... Juste parce que ça must me see, Must de
1: see television à chaque fois qu'il... Que, 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 que tu peux le regarder. Euh, mais la question, c'est que c'est un joueur qui, qui est frêle, qui, qui a un style euh, tellement agressif, explosif, que tu dis, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas mal tomber, puis le genou va partir dans le mauvais sens, ou quelque chose. On, on dit aussi que c'est pas nécessairement un joueur qui a une hygiène de vie euh, euh, complètement recommandable, tu sais, Ce n'est c'est pas un joueur qui est, qui est aussi strict que certains autres peuvent l'être, je suis pas en train de lui créer une réputation sur Internet, mais disons c'est le, le, le bruit qui court globalement autour de lui, donc euh, malheureusement, j'ai toujours un peu de crainte avec les joueurs comme lui, Zion Williamson en fait partie aussi avec un physique atypique, mais c'est que on le sait que dans l'histoire de la NBA il y en a eu des Grant Hill, puis des Anthony Hardaway, puis des, euh, des Derrick Rose, comme je mentionnais, dont on a été pris d'une bonne partie de leur carrière, puis de moments excitants par, par, par les blessures, ça fait partie du sport professionnel, puis je me dis toujours, ben, tu as plus de chances qu'il t'arrive ça à jouer comme lui qu'à qu jouer comme Steph Curry, là. donc euh, on verra ce que, ce que ça donne du côté de, 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 des Grizzlies, puis on souhaite euh, de tout cœur voir John Morant rester en santé, parce que c'est un joueur euh, extrêmement excitant à, à regarder.
0: Mes deux équipes euh, pour compléter la liste dans l'association de l'Est, euh, les Nets de Brooklyn, écoute, essayez de prédire euh, ce qui se passe dans ce vestiaire-là ou euh, ce qui va se passer d'année en année. Il faudrait... La personne qui est capable de le faire, amenez-moi à Vegas, parce que moi aussi, je vais aller faire de l'argent, euh, parce que <rire> du, du jour au lendemain, je ne sais pas qui va jouer, je ne sais pas qui est frustré, qui n'est pas content, qui euh, et veut changer le style de jeu, et c'est une équipe qui, sur papier, Peut-être, si tu veux si tu veux parler de l'intérieur, de la capacité à prendre des rebonds, la de capacité de, euh, de jouer des, des, des équipes avec un, un, un Joel Embiid ou euh, les Celtics à Al Horford Robles. ok Si tu veux parler de ça, peut-être qu'il y a une, une, une déficience sur papier, mais en attaque, Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons, c'est parfait. C'est un Kyrie en, en, qui va devenir le, le, vraiment le, ça va être controversé, le shooting guard qu'il est, avec euh, Durant mm. qui est capable de créer en un contre un, et Simmons qui peut faire toutes les autres choses en à l'entour de ces gars-là, pour moi, ça devrait être une équipe de championnat. mais, un, les blessures, deux, euh, leur historique, personnel, trois, la chimie d'équipe, qui sait, et la deuxième équipe, pour moi, c'est les, les Knicks de New York. Euh, je, je crois que Jalen Bronson va leur donner un bon coup de main, je crois qu'il va aider beaucoup en termes de la structure d'équipe et en termes de euh, mettre les gars au bon endroit sur le terrain et dans le vestiaire à cause du, du type de personne qu'il est. Mais je regarde le reste de la conférence et je sais juste j'ai de la misère à voir qui est-ce que les Knicks peuvent doubler sur papier sans qu'il y ait des événements euh, déclencheurs chez les autres équipes ou des événements euh, plutôt dramatiques. Oui,
1: je trouve ben, forcément <coughs> Brooklyn euh, extrêmement intriguant parce que sur papier, ils ont probablement assez pour être champion NBA. Euh, puis un potentiel d'implosion assez fort pour dégringoler en bas du play-in, puis qu'on a des demandes d'échange dans deux mois. Là, euh, donc les, les extrêmes... Ben, à Noël, ben, littéralement à Noël, ce serait possible. <rire> oui, oui, c'est pas impossible. Ben, écoute, pas, pas plus tard qu'il y a un mois et demi, on. On est en train de, de, de négocier cette espèce de, de potentialité d'échange de Kevin Durant qui n'est jamais arrivé. Euh, mais je veux dire, euh, comme numéro un d'une équipe pour gagner le championnat, Kevin Durant, c'est assez bon. Il fait partie de ces 6 à 8 joueurs NBA-là qui, qui peuvent le faire et qui l'ont déjà fait. Euh, Kyrie Irving, comme numéro 2, ben, il l'a déjà prouvé, il peut être le numéro 2 d'une équipe qui gagne le championnat NBA. Ben Simmons, en tant que numéro 3, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, peut-être le défenseur le plus polyvalent euh, qui peut défendre les cinq positions euh, avec la même efficacité qui peut jouer meneur de, de jeu puis créer pour les autres, mais qui peut aussi jouer intérieur si on a besoin, euh, puis d'être le, le, le partenaire de pick-and-roll, de Kyrie Irving, de Kevin Durant, puis d'utiliser de, 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 ses qualités de passeur avec les short rolls, les, les roues, courts au panier, puis tout ça. Euh, puis on a besoin de, de, de tir extérieur pour écarter le terrain autour d'eux. Ben, on a Joe Harris, Seth Curry, Patty Mills.
0: <rire> C'est dur d'en
1: trouver une meilleure que ça. Tu vois ce que, vois ce que je veux dire? C'est ça. Puis autour de ça, Royce tu c'était quand même un titulaire sur une des meilleures équipes de la NBA dans les deux, trois dernières saisons. Un joueur qui peut jouer de la défense, tirer à trois points. TJ Warren, si jamais il revient au jeu puis qui a un peu son niveau d'Indiana, euh, c'est loin d'être une certitude, hein, mais je fais juste l'évoquer comme ça ici. Euh, Markeith Morris a déjà aidé des équipes aussi par le passé. Nick Claxton va leur donner un peu plus de verticalité au cercle. Grosse puis, année pour
0: Nick Claxton. Avec une attention euh,
1: Grosse année. Grosse année. Non, mais il y a beaucoup de joueurs à Brooklyn, il y a beaucoup de talent donc il faut faire attention avant de dire que cette équipe-là ne sera pas bonne parce qu'il y a des problèmes mais c'est presque impossible de, de, de déterminer quelle route ça va prendre là-bas je suis un peu moins intrigué que toi par les Knicks euh, oui, Jalen Brunson les un peu plus fort, mais je me demande juste comme, c est, c est, si ton équipe c'est Jalen Brunson, Julius Randle R.J. Barrett, Evan Fournier euh, Mitchell Robinson comme tu vraiment une possibilité vu la qualité des neuf meilleures équipes de l'Est, qui se séparent un peu du lot à mon avis, y a-tu vraiment une possibilité que tu finisses plus haut que dixième, à moins qu'il y yeah, ait, je sais pas moi, uh, Trey Young rate trois mois, une euh, situation comme ça qui arrive à une équipe qui est un peu plus dépendante d'un joueur. Jimmy Butler rate trois mois euh, on verra ce que ça donne. T'sais. mais euh, Je déteste pas tous ces joueurs-là. Hein, J'ai vu dans, dans ces éliminatoires ce que Jalen Brunson peut nous donner. Euh, Julius Randle, sur une bonne journée, est un bon joueur de basket. Mitchell Robinson, c'est une, euh, une des meilleures présences verticales de la Ligue, tant défensivement qu'offensivement. Est-ce euh, que R.J. Barrett peut passer un cap maintenant que son, ses histoires contractuelles sont réglées? Ça sera à voir. C'est juste que je me demande est-ce que je les trouve plus forts que les Raptors? Euh, non. Est-ce que je les trouve plus forts que Cleveland? Non. Est-ce que je les trouve plus forts qu'Atlanta? Non. Est-ce que, est que je leur fais plus confiance qu'aux qu Heat de Miami, qui sont un peu moins sexy sur papier, mais qui ont leur culture d'équipe? De... Non. C'est comme si je les trouve sur papier plus forts que ce qui est en dessous d'eux, mais plus faibles que ce qui est au-dessus, donc je les trouve un peu moins intrigants. Je pense que c'est peut-être une des rares équipes de l'ennemi que je suis assez confiant en disant « Je pense qu'ils vont finir dixième dans l'Est. Euh, <rire> au » Au-delà, comme je dis, d'une blessure qui ferait en sorte que quelqu'un dégringole plus bas ou ben, mais je, je les vois finir dixième, perdre le match d'entrée du
0: play-in, puis euh, pour moi, c'est ça que les Knicks représentent. C'est intéressant parce que soit on va être surpris et pas va être meilleur que ça, soit tu as raison et je peux te dire qu'il va y avoir des changements. Parce que je sais qu'intérieurement, les attentes envers l'équipe, c'est de revenir plus proche du niveau d'il y a deux ans lorsqu'ils ont eu l'avantage du terrain. Ouais. Moi, ce que ça me dit, c'est que si on est rendu en janvier-février, puis la direction n'est pas vers là, c'est soit changement personnel ou changement ailleurs. Ouais, Moi, c c Moi c puis
1: Ça, c'est toute l'erreur qu'on fait souvent dans le sport professionnel parce que des fois, on surestime la performance de certaines équipes. Les Knicks ont fini quatrième dans l'Est il y a deux ans pour une seule... Sans rien enlever aux Knicks, hein, qui ont fait une belle saison cette année-là. Mais la principale raison, c'est parce que dans l'Est, des bonnes équipes, il y en avait trois. Et cette année, je pense qu'il y en a neuf. Exact. T'sais. Exact. Donc, il y avait trois bonnes équipes, ce qui veut dire que c'était ouvert pour le reste. C'est comme ça qu'Atlanta s'est frayé un chemin jusqu'en finale ah, de conférence. De conférence. Est Atlanta est, est, est passé de, de, des bas-fonds de la conférence à finir cinquième. Les Knicks sont passés des bas-fonds parce que les Raptors ont joué à Tampa, puis il y a eu une, une avalanche de blessures sur les Raptors. Donc, les Raptors, à mon avis, étaient plus forts que ces équipes-là, mais… Les Celtics ont une
0: avalanche de blessures.
1: Oui, c'est ça. Les Celtics, pareil. Les Celtics ont joué pour 500, mais il y avait eu des blessures de partout. Donc, en réalité, les seules trois équipes qui ont pu établir qu'ils étaient vraiment bons cette année-là, c'était les Sixers, euh, c'était les Nets, c'était les Bucks. C'est tout ce qu'il y avait là-bas. Donc, euh, pour moi, euh, les Knicks, si on évalue les performances de cette année par rapport à ce qu'on a fait il y a deux ans, c'est aussi le contexte autour. T'sais. Comme je dis... c'est. OK, sur une bonne journée, l'équipe qu'on a nommée, elle peut être correcte, mais est-ce qu'ils sont plus forts que Cleveland, Atlanta, Toronto, Miami? Même Chicago, coup, même Chicago, c'est. Même, même, même Chicago, tu sais, est-ce que, je veux dire, Demar de Rosen avec Zach Levine, jusqu'à maintenant, ça score plus que 50 points par match. Je le cherche, le duo New York qui va scorer plus que 50 points par match, tu sais. Euh, Puis Vucevic, il peut donner encore des bons matchs pour peu que l'on Je ne suis pas très excité sur les bourses on est en train de parler d'eux, mais...
0: mais... Mais ça n'empêche, c'est une équipe dans la même tranche des Dans la même tranche.
1: Exactement. Ça. Il, il peut, bon, à la limite, à l'arrière. New York peut peut-être finir devant Chicago parce que, bon, on va commencer sans Lonzo ball, puis peut-être on va voilà, actuellement ouais, un déclin qui démarre du côté de DeRozan ou de Vucevic, mais euh, bon, c'est quand même pas si excitant que ça si les, pour les partisans Linux de finir neuvième.
0: Si on pensait maintenant à notre prochain segment qui était de définir notre conseil des temps des prétendants au championnat. Donc, on, veut, on cherchait un groupe de cinq équipes. Euh, qui, euh, selon nous, sont les, 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 les gars, euh, les, euh, les équipes euh, proches du soleil, le, le mer les mercures, les mercures en termes de, de, de prétendants au championnat. Donc, je vais te laisser euh, y aller euh, pour, pour commencer. donc moi ton conseil d'État cette année pour euh, les, prétend les équipes prétendantes au championnat. Ben, on, on va éliminer l'évidence des Warriors en
1: partant, on ne parlera pas d'eux, on en a parlé en début d'émission. Euh, forcément, une possibilité de, de gagner le championnat. À chaque année, l'équipe qui gagne, c'est celle qui offre le plus de garanties. Hein. Ils viennent de le faire, donc pourquoi ils ne pourraient pas euh, y retourner? Euh, Puis je vais rajouter peut-être dans, <coughs> dans la catégorie Golden State, les Bucks de Milwaukee, parce que sans la blessure à Middleton, on peut imaginer qu'ils auraient potentiellement gagné le championnat. Dans les choses dont je suis convaincu aujourd'hui, ben, je suis convaincu qu'il y a Tito le meilleur joueur au monde. Euh, je, je suis d'accord. Quelqu C'est quelqu'un qui, qui t'offre aussi jusqu'à maintenant une certaine durabilité aussi. Hein. C'est un joueur qui, qui ne rate pas euh, trois mois par saison, qui finit pas ses matchs, ses, ses saisons pardon, avec 42 matchs joués. T'sais. Donc, advenant que. Bon, on touche du bout encore une fois, pas de blessure en Kumpo, qu'on a un vrai retour de Middleton, qu'on a Holiday. Euh, c'est sûr et certain que les Bucks, quand tu as le meilleur joueur au monde et que tu as prouvé il y a deux ans que cette équipe-là pouvait gagner, il n'y a pas de raison qu'ils ne peuvent pas le refaire, même si l'équipe n'est pas euh, identique et qu'on a peut-être un peu moins de profondeur. Mais on a ce qu'il faut à Milwaukee, ça c'est sûr. Euh,
0: les autres
1: disons, il y a des questions autour de ces équipes-là, euh, parce que les deux que je viens de te nommer, c'est celles qui en ont le moins. Bon, Golden State a peut-être les incidents récents, mais je pense pas que ça va chambouler complètement leur plan. Euh, oui, comme je dis il y a la santé de Middleton, mais ça reste une blessure de laquelle ils devraient revenir. Euh, maintenant, pour moi, je n'ai pas pu m'arrêter à 5, là, je vais aller jusqu'à 6. Ah, surprise Oui, J'ai forcément les Celtics de Boston, je vais les mentionner en premier, parce que si on avait fait cet exercice-là il y a un mois, c'est peut-être sûr que j'aurais mis comme étant mes favoris. Je trouve qu'ils cochent beaucoup de cases euh, extrêmement euh, extrêmement profonds. Ils sont capables d'être bons des deux côtés du terrain. Ils sont monstrueux défensivement. Euh, offensivement, ils ont quand même la capacité de l'être, même si c'est ça qui les a fait perdre en série l'année dernière, euh, les pertes de balles et, et leur attaque peu inspirée en finale de NBA Mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils sortaient de sept matchs contre Milwaukee, sept matchs contre Miami. Là, on commençait aussi à euh, comme les Français disent, à avoir le capot qui fume là en avant. Là. Donc, euh, euh, c'est une équipe qui, 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 qui était sur ses derniers milles physiquement. Robert Williams était amoché. Maintenant, en un mois, tu as eu euh, l'histoire des tu as eu la blessure à, à Danilo Gallinari, tu as eu la blessure à, à Robert Williams, euh, ben, l'arthroscopie qui fait en sorte qu'il va rater euh, quelque part entre 15 et 30 matchs, à mon avis. Euh, donc, ça va été... Au moins jusqu'à Noël, jusqu Noël. Oui, c'est ça. Donc, euh, Malcolm Brogdon, c'est une super addition pour moi. Euh, il va leur ajouter de la profondeur sur les lignes arrière, de la création, capable de marquer, shooter, défendre. Euh, donc, lui, avec Marcus Smart, avec Derek White, avec Jalen Brown, avec Jason Tatum, tu sais, ça, ça commence à faire pas mal de droits sur ton périmètre qui, qui, qui peuvent apporter de la menace. Là. Puis j'ai fini par les meilleurs, là. je suis allé dans l'ordre dans croissant. Euh, mais ça, plus des joueurs complémentaires à l'intérieur comme Horford et Robert Williams et Grant Williams, qui te permettent de. Tu as besoin de plus de verticalité, tu fais jouer Robert Williams, mais si tu veux jouer un peu plus petit, euh, tu peux y aller avec Grant et Horford. Horford peut écarter le terrain un peu plus. Donc, il y a tellement de complémentarité dans cette équipe-là. Et on est passé à deux matchs près d'être champion cette année. On menait quand même 2-1 la finale de l'NBA. Euh, donc, je pense que Boston aurait été là maintenant. Il y a des questions suite aux blessures, suite au nouvel entraîneur, etc. Mais est-ce que tout ça va complètement débalancer les Certix au point que, rendu le 15 avril, ils ne seront pas parmi les favoris au titre? J'irai pas jusqu'à dire ça. Donc moi, je les ai peut-être fait passer de mon, peut-être mon favori numéro un, peut-être, je n'ai pas eu à faire l'exercice, mais peut-être l'équipe qui, pour moi avait le plus de sens de déclarer euh, potentiel champion à peut-être l'un des favoris, l'un des 5-6. Euh, mais je mets les Celtics là-dedans. Je pense que tu devais les avoir dans ton groupe aussi.
0: Oui, absolument. absolument L'échange de Brogdon je l'ai aimé. de La minute que j'ai appris euh, que c'était une possibilité, même ça remontait. Ça, je, pense que ça, je sais que ça fait même deux ans qu'ils cherchaient à... à à, à, à l'acquérir. Et le fait qu'ils l'ont acquis sans donner personne dans leur rotation, pour moi, c'était un coup de maître. Euh, donc, il euh, n'y a pas de doute que moi, je crois en cette équipe-là et leur, et leur potentiel, surtout leur capacité à jouer des deux côtés du terrain avec 7-8 joueurs et des animaux différents. Euh, pour moi, c'est euh, une excellente équipe. Et je,
1: et je pense que Tatum a une autre vitesse. Je encore.
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Et crois la Tatum... finale NBA va lui, lui a montré c'est quoi ses lacunes, et je pense que c'est mm. cette année qu'il va qu'ils vont utiliser pour en, en corriger une grande partie d'entre elles.
1: Oui, non, non, tout à fait d'accord parce qu'il y, y a ce talent rare offensif que les joueurs qui euh, mettent les gros tirs en finale NBA pour gagner, euh, Tatum peut pour moi vraiment être ce joueur-là. Maintenant, Tatum a aussi une tendance à des fois se dire je fais spirit, j'ai tellement de talent, je peux prendre et mettre n'importe quel tir à n'importe quel moment. Donc, souvent, il prend des mauvais tirs euh, et il devient une version peu efficace de lui-même. n'attaque plus beaucoup le panier, rate des choses qui devraient finir quand il arrive près du cercle, ne va pas beaucoup lancer franc. Donc, il, il... Mais je pense que un Tatum qui a tirer les enseignements de cette finale NBA-là, peut euh, rentrer peut-être un jour dans la, dans la discussion du MVP. Là, tu sais. euh, donc, euh, à voir si, si Tatum en va là. Les autres équipes que j'ai euh, aussi là-dedans, ben, le plus évident dans l'Ouest, c'est les Clippers. Euh, écoute, c'est une autre équipe. C'est peut-être sur papier l'équipe la plus forte de la NBA euh, mais il y a des gros points d'interrogation, à savoir que dans un sens, je, je les regarde, je me dis ben, « Kawhi Leonard », quand il est en santé, il est dans la discussion pour dire « je suis le meilleur joueur de l'NBA ». Le problème, c'est qu'il ne joue pas souvent au basket, Kawhi Leonard, entre la saison manquée, mais, mais on, on en rigole. Là, mais mais... c'est
0: vrai, vrai, malheureusement. malheureusement.
1: J'avais fait le calcul à un moment donné, là, je, je vais ressortir les chiffres devant moi ici, mais si tu regardes les cinq dernières saisons, euh, donc depuis 2017, Kawhi Leonard, il a il y a une saison où il y en a joué zéro l'an dernier, il y a une saison où il y en a joué neuf, sa dernière à San Antonio, oui. et les trois autres, il a joué 60 à Toronto, oui. 57 et 52. Donc, sur quatre saisons, si je fais un calcul rapide, là, ça fait euh, 178 matchs joués, sur quoi? Sur, oui. En temps normal, ça serait 410, là, 5 ouais. fois 82. Ça, 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 euh, ça, ça, bon, ça, ça, il y a ça, eu quelques ça, matchs ça. de moins à cause de la pandémie, là, mais tu sais, concrètement, il a joué à peu près, là, à peu de choses près, 176 matchs sur 390. C'est même pas la moitié. Donc, et puis, quand il est en santé, il joue pas tous les jours non plus. T'sais. Dans le meilleur des cas, il va peut-être jouer 60 matchs cette année. Euh, mais si Kawhi est en santé en série et que tu lui, avec Paul George comme lieutenant, et il y a un paquet de bons joueurs avec eux. Hein, Quand tu penses à Norman Powell, à Robert Covington, à Ivica Zubats. Euh, il y en a tous les postes. Quand tu penses à Nicolas Batum, tu penses à Terrence Mann sur les ailes, tu penses à Reggie Jackson et John Wall dans les Légales. Il rajouté
0: a... John Wall, justement.
1: Ben, c'est ça, tu sais. Bon, c'est pas exactement ce que vaut John Wall aujourd'hui, mais je veux dire, ça commence à faire du monde, là. Il y a du talent, Luke Kennard, qui, qui, qui est pas mauvais, qui a lancé 45 trois points de la saison dernière aussi. Fait que, je veux dire. Tyron Lou, il peut jouer plusieurs cartes différentes en fonction de ce que la situation va requérir. Puis euh, je pense que les, les Clippers sont un vrai client pour gagner le championnat NBA, advenant le fait qu'on soit en santé et puis que ces choses-là se passent bien. Donc c'est un gros point d'interrogation, mais euh, si cette équipe-là est en santé en avril, personne ne va vouloir affronter les Clippers en, en séries éliminatoires. J'imagine qu'ils devaient aussi faire partie de ta liste, de ton côté. Oui,
0: sans doute. Et la profondeur va jusqu'à 12. À tel point que je me dis, je, je sais pas comment tu vas... s'il est capable de, de gérer ce vestiaire pour toute l'année et qu'il n'y a pas d'échange, pas de crise, rien, c'est un, un absolument maître parce qu'il y a ouais. plusieurs joueurs qui ont tous le droit de réclamer du temps de rotation.
1: Ouais, effectivement.
0: Donc, on verra ce que ça donne avec les
1: Clippers. Maintenant, euh, disons, les deux équipes qui... Peut-être dans l'NBA, mais d'un point de vue, euh, gagner le championnat. Là. Je ne te parle pas juste, euh, il pourrait être bon, il pourrait être faible, mais vraiment, d'un point de vue championnat, je suis extrêmement intrigué de voir Denver dans l'Ouest, ah ouais. euh, les Nuggets, yes. parce que Jokic est phénoménal. C'est peut-être mon joueur favori à, à regarder jouer dans l'NBA. Une soirée, je m'installe avec, euh, avec un verre de coke, puis euh, je, je regarde ça. là. T'sais, pour moi, Jokic, c'est du bonbon, regardez le génie de ce gars-là. Je pense qu'en plus, il est plus fort défensivement que les gens pensent euh, parce qu'il était très faible au début de sa carrière, mais il est devenu très correct, à mon avis. Ça veut pas dire qu'il peut pas se faire exploiter dans certains match-up, dans certaines séries, mais bon, en bout de ligne, euh, on est souvent critique un peu vite avec lui, parce que même dans la série contre les Warriors, où il avait été critiqué, les, les stats, c'était complètement loufoque euh, l'année dernière, et ça, c'était sans Jamal Murray, sans Michael Porter Jr. Euh, donc, advenant un retour en santé de Murray et Porter Jr. Quand on a vu ce que Jamal Murray avait fait en séries éliminatoires dans la bulle, quand il fallait élever son niveau de jeu, il l'a fait. Euh, et Porter Junior en tant qu'option numéro 3 ben, ça reste un athlète de, de 6 pieds 10 pouces qui, qui lance à 3 points euh, à 40% euh, et on a, on a fait des belles éditions j'aime bien le fait qu'on est allé chercher de l'expérience de championnat avec Kentavis caldwell Pope. on a eu le, 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 le développement de Bones Highland l'année dernière qui est un joueur intrigant, qui a permis là, de peut-être se départir plus vite que prévu de, de, de Monte Morris, puis de, de, de joueurs comme ça. Euh, donc vraiment une équipe intrigante, je trouve, avec les Nuggets, qui a peut-être ce que ça prend avec Aaron Gordon, puis tout ça, euh, pour se rendre jusqu'au bout, parce que cette équipe-là était vraiment menaçante au moment de la blessure de Murray, et on n'a malheureusement pas connu la fin de l'histoire. Mais si on peut remettre cette équipe-là sur le terrain, euh, c'est une équipe, je pense, qui a assez d'outils pour gagner un championnat ennemi. Maintenant, est-ce que pour gagner un championnat, ça veut dire aussi que les Clippers ne gagnent pas Ça veut dire que, donc, que tu bats les Clippers, tu bats les Warriors, tu bats toutes les équipes de l'Est éventuellement tu pourras affronter en finale. Euh, donc, Bruce Brown, que j'ai oublié de mentionner aussi, qui est une belle addition. J'ai tellement
0: aimé cette addition-là, c'est tellement ouais. parfait. Les Infos. Les... Les pick and rolls inversés entre lui et Jokic, ça va être du bon à regarder tout le temps. Ça
1: va être génial. Donc, puis Michael Malone, un des coachs les plus sous-estimés de la Ligue aussi, puis on a une belle culture organisationnelle à Denver. Donc, euh, très intrigué par les Nuggets dans l'Ouest de voir si est-ce qu'en bout de ligne, Jokic qui vient de gagner MVP peut, euh, tu sais, en guillemets, là, passer par-dessus, marcher sur Kawhi Leonard. T'sais, Luka Doncic, Steph Curry, euh, Steph Curry oui. les joueurs de l'Ouest. C'est pas juste que... Parce que moi, je pense qu'il les mérite, ces deux MVP, sans aucune discussion. Je pense que sur les matchs de saison régulière, il a été le meilleur joueur de la Ligue, les deux dans la saison. Je suis pas en train de dire, je le prendrais devant Yannis, si j'avais à jouer... Ah, un match en saison, de saison régulière. on parle juste de saison en, peu, en pure saison régulière, c'est ça. Yannis et Embiid sont les deux seuls dans la discussion. Puis je pense que quand tu mesures tout ce qu'ils ont apporté comme impact sur leur équipe, je pense que Jokic peut très bien dire, c'est moi qui ai eu plus d'impact sur mon équipe, c'est moi qui gagne MVP. Mais maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il peut montrer ça en série éliminatoire? Parce que moi, je ne lui donnerai pas le titre de meilleur joueur de la Ligue, même s'il vient de gagner deux MVP, pour cette raison-là. Euh, et c'est rare dans l'histoire de la Ligue qu'un gars va gagner deux MVP de suite, puis tu ne vas pas dire c'est le meilleur joueur au monde. Mm -hmm. Mais là, c'est ce qu'on fait avec Jokic. Donc ça, ça va être extrêmement intriguant. Et l'équipe, qui est un peu leur miroir dans l'Est, mais peut-être un peu différemment. C'est les Sixers de Philadelphie, euh, bâtis oui. autour de celui qui a fini deuxième au MVP les deux dernières saisons avec Joel Embiid, avec un Harden qui semble être motivé en santé, qui a fait des choix contractuels en, 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 en conséquence. Mais quand on pense aux Sixers, c'est comme si les gens ne croient pas aux Sixers parce qu'ils, tout de suite, ils pensent Sixers, ils pensent James Harden. Mais moi, je dis, attends une minute, c'est pas l'équipe de James Harden, c'est l'équipe de Joel Embiid. Puis Joel Embiid... Euh, quand il est en santé, il, a beau... je, je, je suis il y a eu beaucoup. d'accord, il y a des blessures, il y a eu des blessures en série, tout des ça. Des blessures
0: folles. Pour lui donner le bénéfice du doute, d'habitude ouais, des... c'est ce qu'on appelle en anglais freak injuries. Oui, coup... tu sais comme un coup si... de poing dans la gueule, un coup de poing dans l'œil. C'est ça, exactement. Des oh mon genou ou, non, ou des trucs. Comme ouais, ça. Tu
1: peux pas, tu peux pas blâmer ces, 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 ces blessures de série. Puis Embiid, il y a tellement d'impact des deux côtés du terrain, il est tellement problématique. On l'a vu l'année passée contre les Raptors. Hein. Les Raptors avaient à peu près les trois premiers tout... matchs, il les mangeait, il les mangeait. Les Raptors, ils ont à peu près tout ce que les sexueuses n'ont pas. Une culture organisationnelle probablement meilleure. Euh, le, le, on parle du coaching ou la profondeur, les qualités athlétiques sur le périmètre, etc. Mais au final, les sexueuses avaient le meilleur joueur c'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est tout. C'est fini. Ça s'est fini là. Puis Joel Embiid, au final, est-ce qu'à un moment donné, ça ne sera pas l'année des sexueuses? Parce que Embiid, pour moi, a un peu le profil du joueur qui pourrait être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le championnat. Il ne l'a pas prouvé jusqu'à maintenant, certes, mais pourrait peut-être le faire, NBA. Euh, avec Surtout avec un lieutenant comme Harden, que si Harden est le, mettons, 17e meilleur joueur de la NBA cette saison-là, c'est tout ce ouais, ont besoin. C'est tout. Ce probablement suffisant, sachant que moi, je suis un grand fan de Tyrese Maxi. Je pense que Maxi peut monter encore d'un niveau, c'est potentiellement un joueur qui va se retrouver au match des étoiles dans quelques années. Donc, tu as un trio. Quand ton quatrième meilleur joueur s'est rendu Tobias Harris, euh, j'aime pas le contrat de Tobias Harris comme personne. J'aime le contrat de Tobias Harris, mais je veux dire, si c'est mon quatrième meilleur joueur, ça veut dire que j'ai probablement une bonne équipe. Puis ce qu'on a rajouté autour, PJ Tucker, je pense que c'était le joueur parfait pour eux euh, en termes d'attitude. L'attitude, l'attitude.
0: Qu'est-ce qu'il va amener en pratique? Qu'est-ce qu'il va amener quand les temps sont durs? Qu'est-ce qu'il va amener lorsque you know, les, les Harden, les Maxi, les MB, tu, ils se regardent du coin de là, ils vraiment dire quoi que ce soit? PJ va arriver et va dire non, 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 on est garonsé, on et on chance son niveau
1: d'exigence de, de, va être élevé pour eux, puis PJ Tucker, en plus d'être un tireur à trois points, d'être un défenseur élite et d'avoir déjà joué avec James Harden plusieurs années aussi, donc il y a un, il y a un, il y a un fit naturel là-dessus, mais c'est que c'est pas le seul qui peut défendre dans ce rôle de cinquième titulaire ou cinquième joueur sur le terrain si les quatre autres sont là, parce que D'Anthony Melton, c'est une très très belle addition surtout parce que tu as donné pour Danny Green et blessé pour la saison de toute façon puis euh, l'addition euh, de Dan House qui a déjà joué aussi avec Harden est intéressante la présence de Matisse Taiboul qui bon, s'il n'améliore pas son tir, il y a des moments où c'est dur de le faire jouer, mais ça reste un excellent défenseur qui peut t'apporter sur ce côté-là du terrain donc tu sais, ça commence à faire une belle rotation, j'aime l'addition de Montres Harrell, encore une fois, Harold, le problème
0: c'est qu'il y a des moments sérieux où tu ne peux pas le faire jouer, bon, mais sauver le joueur en 6 minutes. Ben, Donc, on manger des manches, comme, en, en, et... en E2, comme on dit en baseball. Là.
1: Je vais finir sur les, sur les 76ers là, rapidement. Je, écoute, cette équipe-là, pour moi, la meilleure version 2 qu'ils ont eue il y a quelques années, là, quand ils ont failli battre les Raptors, on, on se rappelle du tir glorieux de Kawhi qui les a battus, mais il y a beaucoup de gens dans l'organisation des Raptors à qui j'ai parlé, puis moi, je fais partie de ceux-là, qui disent ça a été plus dur de battre les Sixers que ça a été de battre les, les Box ou les Warriors après. Et c'est peut-être eux qui auraient gagné le championnat si jamais Kawhi n'avait pas se lancé-là. On, on peut imaginer que peut-être ils auraient battu les Box et peut-être ils auraient battu les Warriors après. On n'aura jamais la réponse à cette question-là, on pourra en débattre. Mais cette équipe-là des Sixers faisait jouer Mike Scott, faisait jouer Boban Marjanovic, faisait jouer. Tu sais, il n'y avait pas grand monde à faire jouer dans cette équipe-là euh, en séries éliminatoires. Donc, euh, les, les, les Sixers de cette année, je me dis, ben j'y trouve quand même... bon OK, ils n'ont pas Jimmy Butler, ils n'ont pas Ben Simon. Non, mais James Harden, offensivement, il est plus fort que ces gars-là. Il n'est pas défensivement. C'était un monstre défensif, cette équipe-là des, des, des Sixers de cette année-là. Mais pourquoi les sexeurs de cette année, avec un Embiid qui a pris de la maturité, avec un, un Harden, encore une fois, c'est un gros point d'interrogation, Harden, mais un Harden, mais pourquoi potentiellement, on devrait être surpris si les sexeurs atteignent la finale NBA cette année? Donc, je pense qu'ils ont le talent, ils cochent beaucoup de cases, ils ont la star que ça prend, ils ont le talent que ça prend en attaque, ils ont les joueurs complémentaires que ça prend, mais maintenant, il faut livrer la marchandise et, et ça a été ça, le problème des sexueuses dans les dernières années. Ça a été le problème de James Harden. Ça a été le problème de Doc Rivers aussi, euh, avec, avec plusieurs des équipes qu'il a coachées récemment. Je ne suis pas en train de te dire que Doc n'est pas un bon entraîneur. Je ne critique pas les gens dans ma profession. Euh, Doc Rivers est un des plus grands coachs de l'histoire de la Ligue euh, en termes de nombre de victoires. Il a gagné le titre. J'ai un respect immense pour lui. Mais les faits sont simplement que dans les dernières années, ces équipes ont souvent sous-performé en série pour différentes raisons. Donc, à Philadelphie, c'est le temps de performer maintenant. C'est tout ce que je mentionne sur cette équipe-là et je ne serais pas surpris s'ils si le font.
0: Alors on s'apprête à conclure notre premier épisode euh, de ce podcast. Euh, la saison commence mardi, euh, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Euh, pour les premiers jours, premières semaines, premiers mois de la saison, on est déjà à la mi-octobre, faisons jusqu'au 1er novembre. Euh, pour toi, qu'est-ce qui va être... Euh, qu'est-ce qui va retenir ton attention? Sur quoi tu as ton oeil? Euh, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui t'intrigue?
1: Euh, je pense que peut-être l'équipe la plus intrigante là que j'ai le plus hâte de voir, c'est les Timberwolves, euh, d'un point de vue de coach, d'un point de vue d'observateur basket aussi. Euh, ça a été une des grosses questions de la saison morte. Ça a été déjà probablement l'échange le plus marquant, là, bien, qui a été, bien entendu, suivi par celui Donovan Mitchell. Et c'en est un qui a soulevé énormément de, de questions euh, par rapport au, à la façon de jouer avec euh, ces quatre joueurs-là. Parce que, euh, comme on en discutait hors d'onde, euh, maintenant, on se retrouve avec quatre des approximativement 60 meilleurs joueurs de la Ligue avec les Timberwolves. Donc, c'est une belle accumulation de talent qu'on a là. Euh, je dis 60, là, en fonction d'où on met D'Angelo Russell, mais c'est approximativement là. Et la vraie question, c'est ça, c'est de dire, ben, maintenant, tu dans les quatre dernières saisons, tu as eu les quatre meilleurs joueurs de centre de la Ligue. C'était Jokic, Embiid, Gobert et Towns. Et là, tu viens de mettre Gobert et Towns dans la même équipe. Donc, et, et deux joueurs qui... Après ma barre, semble pas nécessairement fait pour être décalé sur le poste 4, sur le poste d'ailier fort, euh, à tout le moins pas Gobert. Et puis Towns, ben, qui euh, a le, certainement un, un, un bagage offensif tellement large, tellement euh, varié, que oui, on peut s'imaginer qu'en attaque, il peut le faire. Son tir à trois points est, est, est l'un des meilleurs de l'histoire pour les joueurs de grande taille. Après, il y avait des difficultés à jouer en défense en 5. Est-ce qu'il peut le faire en 4 euh, ou est-ce qu'il va être pire? Ou peut-être d'autres gens vont te dire ben ça ne peut pas être pire parce qu'il était nul défensivement euh, à la position de centre. Donc, qu'il soit nul comme centre ou qu'il soit nul comme allié fort, il est nul dans tous les cas. Puis là, on met un très bon défenseur à côté de lui. Euh, pas juste même un très bon, hein, l'un des meilleurs, sinon le meilleur de l'NBA. Donc, ça, c'est intrigant de voir cette combinaison-là. Puis, est-ce que ça... Euh, et comme Gobert n'a pas du tout de tir à trois points, il ne peut pas s'écarter, est-ce que ça bloque l'espace offensif dont ont besoin Tony Edwards et D'Angelo Russell pour manœuvrer ou alors Towns devient pour les peut-être 16 à 18 minutes par match que lui et Gobert devront partager le terrain ensemble, est-ce que Towns va pouvoir écarter le terrain en étant un, un, un shooter à trois points, un Dirk Nowitzki là, de, de, de 7 pieds qui lance 4, plus de 40% à trois points euh, en laissant Gobert plonger sur les situations pick and roll et, et est-ce que ça marche que, comme une machine bien huilée ou finalement non parce que Towns veut se rapprocher un peu du panier, mais le Gobert est là. Du coup, Anthony Edwards il ne peut pas trop euh, attaquer le panier et finir en force parce qu'il a pas l'espace. D'Angel Russell, ce n'est pas non plus le meilleur tireur à trois points comme joueur de périmètre. Donc, il y a beaucoup de questions, mais ça reste fascinant parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a un entraîneur très créatif aussi en Chris Finch, ancien assistant coach des, des Raptors, grand ami de Nick Nurse, qui, qui est là-bas maintenant, qui a fait un très bon travail avec cette équipe-là depuis qu'il a récupéré l'équipe. Il y a un donc, c'est une équipe extrêmement intrigante, schématiquement parlant, de voir comment ça va se passer. Et en plus, on fait ça euh, sur le rebond d'une saison euh, où on avait euh, atteint les séries en grande pompe avec Patrick Beverly qui sautait sur la table de marque et euh, qui donnait l'impression qu'on allait euh, accrocher une bannière au plafond du gymnase après avoir gagné ce match-là. Donc, euh, non, ça va être intrigant de voir Minnesota. Ça, Je vais les surveiller de près, même si... Euh, je ne suis pas sûr que ce qu'on va voir dans les 2, 3, 5, 10 premiers matchs de saison est absolument représentatif de ce qui seront à la fin de l'année parce que ça peut et ça va prendre du temps aussi pour s'habituer à jouer ensemble et à trouver une façon d'avoir de, de une certaine cohésion. Mais la vraie question, c'est ce que si au bout de 30, 40, 50 matchs, ça fonctionne moins bien, est-ce qu'on pense à peut-être se dire que ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir acquis Gobert? Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on garde Towns? Est-ce qu'il faut qu'on garde D'Angelo Russell, etc.? Donc, beaucoup de, 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 de données à, à analyser du côté de Minnesota pour voir ça. Donc ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième, euh, ben c'est de voir qui les équipes font jouer réellement. Parce que pour moi, la présaison, ça ne veut pas dire grand-chose. Je me rappelle encore une fois, il y a deux ans, en tant que, que gens qui suivons les Raptors de très près, euh, on, on était tout excités de la présaison de Malachi Flynn, qui avait été très, très bon dans les trois les quatre matchs hors concours qu'ils avaient joués. Puis après, on s'est rendu compte que les Raptors ne le font pas jouer beaucoup, Malachi Flynn, Puis quand il joue des vrais matchs d'NBA, c'est pas un grand joueur non plus. Donc, tu sais, ton excitation est tempérée par rapport à des fois des matchs de 15, 18, 20 points de plein de jeunes joueurs dans, les, dans la pré-saison. tu te rends compte. Il n'y a,
0: en fait, quand, quand a aucun aucun euh, de départ qui joue là. Ouais, c'est ça, sais fait que là, c'est pas le même niveau de jeu non plus.
1: Les équipes ne prennent pas ça de la même façon, euh, au sérieux de la même façon. Donc, euh, c'est ça qui m'intrigue le plus sur, sur l'ensemble en des 30 équipes. C'est de voir, bon, euh, tu regardes une équipe, tu regardes Atlanta, tu regardes Boston, tu regardes Brooklyn, tu regardes ces équipes, là tu dis, bon, c'est quoi la rotation? Qui ont fait jouer? C'est qui leur... Parce qu'on se pose des questions, ben, hey, Brooklyn pourrait mettre... Nick Claxton comme intérieur dans le 5 de départ, mais pour aussi mettre Ben Simmons jouer plus petit. Et bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que ça compte? T'sais? Puis, qu'est-ce qu'on fait sur les 5 de départ? C'est quoi la rotation dans le match? Avec qui on termine le match? Est-ce que ça change d'un match à l'autre ou est-ce que c'est plutôt fixe? T'sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, comme ça qu'on va voir d'équipe en équipe. On se dit, OK, lui, fait partie des plans. Lui, ne fait pas trop partie des plans. Euh, puis, on va voir, je pense, euh, sur la première semaine, quand même, un bon premier jet de, de ce que valent les équipes. Puis, de qui fait vraiment partie, quels sont les joueurs à surveiller. Tu as toujours des joueurs aussi qui scorent 30 points par match la première semaine, puis qui sont en train de te de lever la main, puis te dire, hey, moi, je suis prêt à faire un gros pas en avant cette année, là. On se rappelle de John Moran de l'année dernière, puis qui avait commencé en grande pompe. Ben, qui sera le John Moran de cette année? Est-ce que c'est Anthony Edwards? Est-ce que c'est, euh, comme je dis, là, il, y a, il, y a des, il y a des différents clients qui peuvent être Oui, exactement. Fait qu'on va, on, on va voir tout ça. Euh, puis je trouve toujours que la en guillemets, la présaison est presque plus intéressante pour voir, euh, euh, peut-être pour des scouts, pour des, analyses, des des gens qui cherchent qui pourrait être un bon joueur sur un contrat two-way, qui pourrait peut-être dans deux ou trois ans être une pièce de développement pour nous parce qu'on l'a vu jouer la présaison avec telle autre équipe, puis eux ont décidé de ne pas le garder. C'est intriguant pour ça. Mais pour moi, le joueur qui a scoré 20-25 points dans un match de pré-saison, je prends toujours ça avec des pincettes, puis j'attends vraiment le début de la saison régulière. Donc, euh, très, très hâte par contre de voir ça démarrer. Puis euh, avec toutes les belles promesses qu'on a eues là, sur la. Le, le James Harden est en forme, Anthony Davis est en forme et compagnie. Là, bon, ben là, là c'est le temps de. C'est là, là que le. le on peut-tu dire en
0: français que le caoutchouc va toucher la route? Là, que le rubber, rubber ça se dit, le non, route, moi, moi, je le prends, moi je le prends. Moi je dis, ah, il okay. la marchandise, caoutchouc, mais de euh, caoutchouc sur la route, je le prends aussi. Le je caoutchouc prends. touche la route
1: mardi, fait que, fait que c'est là qu'on va savoir que, quelles roues vont rouler comme il faut, puis ça va être intriguant de, de
0: suivre ça. Pour moi, euh, moi j'ai mon œil sur les, les Cavaliers de Cleveland euh, pour leur poste 3. Euh, on l'a pas mentionné avec les Wolves, mais aussi, leur poste 3, Jeremy euh, McDaniels a beaucoup de pression euh, à être un, un élément connecteur entre leur garde et leur, euh, leur ben, j'allais dire les centres, mais les centres et de euh, puissance. Euh, même chose à Cleveland. Euh, que ce soit Dean Wade, qu'ils ont donné un contrat d'extension de, récemment. Euh, Lamar Stevens, Isaac O'Koro, Sadie Osman, euh, même Dylan Wendler, je pense qu'il va avoir du temps de rotation à, à ce, ce poste-là. Euh, que ce soit euh, à savoir qui est ah, le, le premier, euh, le, le premier euh, au okay de départ euh, de Coach Baker staff ça va être intéressant. À savoir, OK, à quel point ils ont un impact offensivement défensivement quand chacun d'entre eux est sur le terrain. Et puis finalement, est-ce que ça veut dire que Cleveland va être actif sur le marché des échanges pour combler ce poste-là ou ils vont penser que, tu sais quoi, on va juste donner à Evan Mobley plus de responsabilités juste pour voir est-ce qu'il est capable de le faire. Et ça, ça m'intrigue un très très très
1: très bon. Je pense qu'on va prendre notre temps, qu'il de toute façon on va essayer ça, ça presse pas, ça, on n'est pas obligé de trouver la réponse en deux semaines, mais comme tu dis, c'est quel profil on va prioriser Est-ce que c'est un un profil défensif comme Isaac Okoro, je ne suis pas vendu complètement sur lui euh, après deux saisons dans la NBA, mais bon, c'est encore à voir, ça reste des jeunes joueurs. Euh, est-ce qu'on veut un profil plus offensif comme Karis Levert ou est-ce que, comme tu dis… Ça, ben, c'est -ce un
0: autre que je n'ai pas mentionné, que je sais qu'ils vont mettre des, des animaux à trois gardes euh, pour, euh, pour être plus explosif et offensivement. Puis,
1: puis Evan Mobley est un joueur fascinant parce qu'il peut tellement être bon… Euh, on, 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 les deux noms qui reviennent beaucoup quand on parle de lui, c'est Tim, Tim Duncan puis Kevin Garnett. Hein, t'sais, donc, c'est quand
0: même de la, de la grande compagnie. C'est pas du blasphème non plus. Hein, c'est pas du blasphème de mentionner ces noms-là.
1: Non, c'est ça. Fait que, mais de voir, est que, parce que l'année passée, hein, qui a, surprenamment, eu une bonne saison, malgré sa, son âge, c'est Kevin Love hein, qui était vraiment dans la discussion du meilleur sixième homme de la NBA. Puis est-ce qu'éventuellement on va faire des, des alignements où on met Mobley en trois avec Kevin Love qui écarte le terrain en quatre, puis Jared Allen comme protecteur de panier. Ben, Mobley est déjà un des meilleurs protecteurs de panier de la NBA, l'infini, je pense quatrième ou cinquième de la au, au lancer bloqué l'année dernière. Euh, fait que la, la présence de ces gars-là, puis, puis Love, c'est un joueur qui est avec qui c'est facile de jouer offensivement parce que sa, sa palette est assez large, il est à l'aise à trois points, il est très bon passeur, il peut jouer un peu d'eau au panier aussi si tu as besoin, mais je dire, dans un contexte où tu as Jared Allen sur le terrain, c'est pas impensable que. Tu, tu, tu peux essayer au moins de faire quelques minutes avec Kevin Love et Mobley en trois, si tu veux jouer vraiment costaud, puis profiter peut-être de la longueur de Evan Mobley. Parce que moi, ce qui m'intrigue pour eux, je ne sais pas si on, on s'attarde peut-être un peu trop longtemps sur Cleveland, mais sont intrigants, comme tu le dis, c'est que... Mobley, on, on aime beaucoup sa switchability d'une certaine façon. Euh, on profite de sa longueur pour défendre euh, sur les joueurs de périmètre, sur les situations de pick and roll. Le problème, c'est que Darius Garland et Donovan Mitchell, eux, ils ne sont pas switchables euh, pour défendre des grands. Puis quand tu veux de la switchabilité, tu veux l'avoir aux, aux deux extrémités idéalement. C'est
0: 5
1: C'est ça. La switchability, elle est fun quand c'est Clay Thompson avec Draymond Green dans les Warriors sure. de 2015-2016. Mais Harrison Barnes, quand il était là, puis ça, gros là. Donc, euh, c'est ce ça qui m'intrigue, c'est qu'en réalité, est-ce que parce est qu'on va vraiment pouvoir en profiter de tant que ça de la switchabilité euh, de Mobley, ou alors vaut mieux mettre Mobley en termes, euh, en, en, en tant qu'on on appelle ça en anglais le, le rover, c'est-à-dire qu'il défend un autre joueur sur le premier, un peu ce que compo fait beaucoup à Milwaukee, euh, de, de pas être souvent dans ces actions-là pour être un peu ton ton, ton joueur de chanson, ou ton es ça. Tu sais, de football bon, américain, petit bon, bon, le...
0: genre, c'est ça, petit bon, genre de chanson.
1: Ça, ou ton free safety là, mais tu sais voilà. Tu le fais défendre quelqu'un d'autre, mais lui, il peut utiliser sa longueur pour venir patcher les trous. Donc, tu tu n'as pas besoin de switcher autant. Tu peux rester peut-être dans des schémas de pick-and-roll plus classiques avec Garland et Mo, Mitchell sur perimeter puis Jarrett Allen en cinq, mais tous les trous que ça va créer parce que ne peut peut-être pas tout courir, ben, tu te sors de Mobley pour faire le reste du travail. De l'autre côté, les, les Lakers, l'année qui ont gagné le championnat, il y a quelques années, faisaient un peu ça avec Anthony Davis aussi, euh, quand on jouait avec, on, on s'obstinait à jouer avec des grands là, pour être imposants, effectivement, puis avec raison, là, ils ont gagné. Euh, mais on faisait jouer Javion McGee puis Dwight Howard des minutes importantes au poste 5 en se servant de Davis comme Rover. Donc Cleveland est une équipe aussi assez fascinante schématiquement à regarder, puis les, les, les geeks de basket
0: comme nous vont pouvoir se régaler à force de regarder ça. Ceci conclut notre premier épisode. Merci à tous d'avoir passé du temps avec nous. On est très excités de commencer ce projet, très excités pour la nouvelle saison de basket. Merci à tous et à plus.